0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe unlocked, denn wir waren zu dritt, nicht zwingend immer zusammen, aber zu dritt auf der Gamescom 2023 und dann meine ich natürlich auch Ben und Joana. Hallöchen ihr
1: beiden. hallo. Hallöchen. Nehmen wir wieder ein bisschen Tempo raus oder bleiben wir so aufgedreht und reden <lacht> nee, weiter wir über nehmen die Tempo Gamescom? Raus. Ja, ich würde gerne wissen, wie
0: waren denn eure Gamescom so? Wie war das Erlebnis? So, waren Filialhallen sehr voll oder habt ihr auch gute Termine machen können oder wie, wie sah das aus? Super, 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 super. sind wir dabei, sind wir dabei, sind wir dabei.
2: Nee, dann fang du doch an. Du bist doch schon so im Modus. Ich merke das doch schon.
0: Ich habe mich ehrlicherweise doch sehr, sehr gefreut, dass wieder in Anführungszeichen richtige Gamescom war. Letztes Jahr war ein ziemlich traues Spiel. Wow, ziemliches traues Ich weiß nicht, wo dieser krasse Zungen ähm, für Wüste herkam. Ein ziemlich krasses Trauerspiel. Ich glaube, Ben, du warst letztes Jahr nicht dabei. Joana nee. und ich, du äh, und ich, wir waren da am Stissel. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, jetzt zurückdenke an die Gamescom letztes Jahr, ich kann dir nicht sagen, was ich da gemacht habe.
2: Mhm, Spiele angeguckt.
0: Ja, aber nichts Geiles, oder? Da waren, also A, war sowieso sehr wenig vor Ort. Nichts mhm. Krasses vor Ort. Oder auch Dinge, die halt eigentlich schon alle angekündigt waren oder sogar schon draußen waren. Ehrlicherweise nee. auch dieses Jahr ist das ein kleines ich Problem wollte, gewesen. Ich,
2: genau, ich wollte nämlich gerade sagen, die Zeit, also es fühlt sich zumindest immer noch so an, als wären die Zeiten von, ey, ihr könnt hier euch Sachen angucken oder anzocken, die erst in einem Jahr rauskommen. Die ist, glaube ich, vorbei. Vielleicht kommt sie wieder, ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, die meisten Sachen, die man gesehen hat, waren entweder schon draußen oder kommen in zwei bis vier Wochen raus. Das fand ich immer ein bisschen schade, weil man davon dann ja auch schon recht viel gesehen hat. Klar, du kriegst dann irgendwelche neuen Bilder, aber es ist halt nicht mehr dieses geile, holy shit, ich habe gerade was angespielt und jetzt freue ich mich noch mehr, das in einem Jahr dann irgendwie sehen zu können. Finde ich ein bisschen schade, aber ja, du hast recht, es sind auf jeden Fall trotzdem größere Titel am Start gewesen und auch interessantere Titel, so wo ich gesagt hätte, ey, da habe ich Bock drauf, die will ja. ich selber dann irgendwie sehen und äh, halt nicht so dieses ja, dann gucke ich mir mal dieses Spiel an. Einfach, um die Zeit zu, irgendwie totzuschlagen. So hat es manchmal angefühlt. Dementsprechend, das hat auf jeden Fall, ähm, finde ich, wesentlich besser funktioniert. Und man muss dazu ja auch sagen, ähm, ich habe jetzt mal geguckt, das ist nämlich der Abschlussbericht der offizielle Abschlussbericht rausgekommen der Gamescom mhm. äh, 2023 und es waren äh, registriert 320.000 Besucher aus über 100 Ländern
0: Holy shit, okay. und
2: genau letztes Jahr waren es 265.000. also das sind fast 60.000 Menschen mehr. das Rekordjahr 2019 da waren es über 370.000 haben wir so um knapp 50.000 verpasst sehr viele Zahlen gerade mhm. <lacht> aber äh, wir sind halt einfach, wieder recht nah dran ähm, und das ist halt krass und es gab 25 Prozent mehr Fachbes äh, also Fachbesucher und auch viel mehr Aussteller, also ich glaube 230.000 Quadratmeter Ausstellerfläche, das ist halt auf jeden Fall schon krass, also dieses Jahr ist wieder richtig big gewesen.
0: Das ja. hat man auf jeden Fall gemerkt, Entschuldigung, hm.
1: Nee, also äh, ich wollte ja mich gerade sagen, also für mich hat sich das irgendwie so angefühlt, als wäre ich so drei Jahre jetzt einfach weg gewesen, weil ich irgendwie alleine vielleicht im Urlaub oder so war oder, und bin wiedergekommen, weil die Gamescom hat sich jetzt genauso angefühlt wie die letzte, die ich mitgemacht habe. Und ich glaube, das war tatsächlich die 19er. Ähm, oder sogar die 20er, ich weiß gar nicht. wann, wann, wann Die hat 20 ich, war keine mehr, also 2019 genau, 20, war die dann letzte. Dann war die 19er die letzte, mhm. genau. Dann war die 19er die letzte. Und ich meine, das Einzige, was sich so ein bisschen weird angefühlt hat, ist, die hatten ja irgendwie Halle 7 zu, da ist man dann irgendwie komisch immer vorbeigelaufen, aber trotzdem fand ich. Die war gerne Samstag
2: offen. Die war nur, also ich weiß nicht, ob die Sonntag ah, auch offen war, da okay. war ich nicht da, aber Samstag war, war da die drin? offen. Da waren, ähm, da haben so, so, so Spiele und so stattgefunden. Uh. Ich war auch nicht drin. Aber ich glaube, die hatte dann auch Freitag, auf jeden Fall Donnerstag, glaube ich, zu, weil da drin war die Gamescom Opening Night, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, da haben sie ah, dann noch abgebaut.
1: Okay, das hatte ich mir nämlich auch gefragt, wo das war.
2: Genau, und am Donnerstag ist das, glaube ich, noch nicht relevant, weil ja trotz der Wildcard-BesucherInnen und so weiter immer noch sehr viele einfach vom von Fachbesucherpublikum, Presse, ähm, Content Creatorinnen und so da sind. Dementsprechend ja, warum Freitag da nichts drin war, wahrscheinlich wurde dann das neue aufgebaut, aber das war irgendwas mit mit Spielen und Sachen, die dann gestreamt wurden und so, habe ich auch nicht so ganz verstanden, aber ja, ich war halt auch wie gesagt nicht drin. Das aber ist
1: auch, ich habe mir halt die ganze Zeit die Frage gestellt, ob die einfach leer war, weil sie gesagt haben, ah, wir, ne, wir hätten jetzt vielleicht noch zwei Aussteller gehabt, dann wäre aber die Halle irgendwie komplett halb leer. Und dann hatte ich gedacht, haben sie es so ganz zugemacht. Dann hatte ich irgendwann dieses Gerücht gehört, da wäre Montana Black einfach die ganze Zeit drin gewesen. Alleine. Der war auch, ja, so also, nee, <lacht> alleine, aber der war auch irgendwo mit Gönnergy und so unterwegs. Aber ich habe keine Ahnung, wo das war. Der muss auch einen gesonderten Bereich äh, gehabt haben. Also ich bin ehrlich,
0: ähm, ich fand das jetzt nicht so spannend, aber die Frage es beantworten relativ easy. Der war hauptsächlich in Halle 1, wo eben aus sein Gunnergy abhing oder in eben der Creator-Halle 1, weil da eben auch so sonst niemand okay. reinkam, außer Creator und hat sich eben aufgrund von gönnergie nicht in, dem, in der Red Bull-Creator-Area aufgehalten. Ich weiß, es ist super viel unnützes Wissen und glaube ich sehr, sehr unspannend, aber Ben... Hast du hast dir die Frage gestellt, von da, das wir die Antwort gewesen, hättest ja, du ihn sehen wollen, tatsächlich
1: jetzt einfach ein bisschen Halle 1 abhängen müssen. Ich finde es stark, dass du, weil für mich ist es auch so, relativ unspannend, ich wollte es trotzdem nur erwähnt so. haben, weil <lacht> okay. das irgendwie, nee, weil, weil das trotzdem gefühlt ja. so in der ganzen Kommunikation rund um die Gamescom, äh, gefühlt das Wichtigste ist. Also auch wenn man so auf man Twitter liest... Ähm, Nee, die meisten Leute sagen gar nicht so, oh, ich habe das gespielt und das gespielt und das und das und das, sondern hauptsächlich ist dieses, ach, ich habe den gesehen, den getroffen und der war auch da. Was mh. ich tatsächlich so.
2: sogar schade finde, muss ich ja, ganz total, ehrlich sagen. Und genau, ich darauf nämlich, wollte ich
1: hinaus jetzt. ja. Genau, ich habe nämlich haltet. auch das
2: Gefühl, dass das, äh, was ich auch auf Twitter gesehen habe, auch sehr viele Leute sagen, dass sie sagen, ey, wir wünschen uns weg vom Personenkult und hin wieder zu spielen, was nicht bedeutet, dass äh, es irgendwie keine Content-Creator auf der Gamescom geben soll, um Gottes Willen, weil die ganze Branche entwickelt sich ja dahin, hat sich schon dahin entwickelt, dass Content-CreatorInnen immer wichtiger werden, was auch vollkommen in Ordnung ist. Trotzdem ist es halt schade, dass manchmal die Games so in den Hintergrund drücken. und da hat auch eine Content-Creatorin selber gesagt, ey Leute, 90 Prozent aller aller äh, irgendwie Tweets und so, die oder Beiträge auf Social Media, die ich dazu sehe von anderen Content-Creators, sagen immer, boah, hat mich voll gefreut, XYZ zu sehen, war ja. voll die coole Zeit, aber keiner sagt, ey, geil, XYZ gespielt zu haben. Und das mhm. fühlt sich dann eher so an wie halt eine Content-Creator-Messe oder TwitchCon oder was auch immer. Was halt ein bisschen schade ist, ist in Ordnung, ist vielleicht einfach die Art, wie heutzutage die Gamescom ist, aber da habe ich auch super interessante Ansätze gelesen von Leuten, die einfach gesagt haben, ey, das eine muss das andere doch nicht ausschließen, aber vielleicht kann man das eine also besser irgendwie integrieren als das andere oder anders integrieren, dass es zum Beispiel keine Ahnung, richtige Slots gibt, wo man dann, ne, zum Beispiel das, was Gronke immer macht, dass er sich dann da hinsetzt ein paar Stunden und dann können sich die Leute damit mit ihm beschäftigen und dann äh, vielleicht genau diese Zeit irgendwie, ich weiß es nicht. Ich bin da ehrlicherweise überfragt, wie man es gut macht. Es ähm, ist aber trotzdem ein bisschen schade, dass halt keiner dann davon spricht, zumindest oder weniger gesprochen wird davon, ey, welche Spiele sind eigentlich relevant, mhm. was war geil.
0: Um da mal überzuleiten, Entschuldige, ja. Ben, weil ich fand das auch sehr, sehr crazy. Andererseits bin ich da aber auch sehr, sehr dankbar für, weil es einfach ein ganz surreales Gefühl ist. Aber ich hatte das am Freitag. Und das hatte ich zum ersten Mal auf der Gamescom in der Form. Ich hatte das jetzt halt schon immer wieder mal. Und wie gesagt, finde ich, find ich super klasse an sich, dass das Menschen mir einfach Bilder machen wollten auf der Gamescom. Das hast du ja, glaube ich, schon letztes Jahr zum Beispiel ein bisschen mitbekommen. Und dieses Jahr an dem Freitag aber, ich merke gerade, ich glaube, du warst schon auch dann dabei, Ben, waren da ganz, ganz viele Menschen, die immer wieder Bilder machen wollten. Also wo ich gar nicht mehr die Möglichkeit hatte, irgendwie großartig weiterzugehen oder mich zu unterhalten oder ähnliches. Weil die ganze Zeit, taka, taka, taka im Sekundentakt andere kamen und, und auch zum Beispiel sich Bücher von mir, dich geschrieben oder schreiben lassen wollten. um es aber auch in so einem Podcast und euch gelobt haben und wir gerne sie das hören. Und ich fand es einfach nur sehr, sehr verrückt, wo es herkam. Aber kann das dann eben bestätigen, dass dann ganz viele auch gesagt haben, boah, total toll, jetzt habe ich dich und Künstler XY getroffen oder, oder die Piez getroffen und sowas. Jetzt kann ich auch wieder gehen. Und ähm, ja, finde mich das auch sehr, sehr spannend dass genau nur dafür
1: anscheinend sehr viele menschen sogar hingekommen sind also ich hatte auch ja, mal also ich kann ja nur mal ein ganz reales beispiel nennen, aber ohne die gamescom hätten wir uns glaube ich so wie wir uns kennengelernt haben nie wirklich kennengelernt mhm. und ne also das ist ja alles daraus entstanden weil die gamescom einfach dieser zentrale ort ist um sich in diesem Kontext des gemeinsamen, ach, das finden wir alle irgendwie cool, sich zu treffen und zu unterhalten. Und ja. ähm, ich kann mich daran erinnern, 2019 haben wir auch gestanden und haben Bilder gemacht und so. ne Und das war irgendwie auch cool. und ähm, Also das ist, wie gesagt, ich, ich mag total dieses, dass die Leute da sind, was mich so ein bisschen ähm, gestört, also nee, gestört ist das falsche Wort, aber ich denke, das ist immer so ein bisschen gewastetes Potenzial, ähm, was ich zum Beispiel cool fand, ist, dass das äh, hier unsere Auftritte, die wir hatten äh, von den Peats, da wurde auch gespielt und aktiv mit Publikum irgendwas gemacht und das war nicht einfach nur dieses ach, da steht man und man macht irgendwie eine kurze Autogrammstunde oder so, das war irgendwie entertain-mäßig und ich weiß noch vor ein paar Jahren auf den Gamescoms Ubisoft mit irgendwie SingStar oder sonst irgendwelchen Spielen, da war immer so ein bisschen wir haben eine Bühne aufgebaut und wir entertainen quasi auch so ein bisschen das Laufpublikum und das finde ich, hatte ich zum Beispiel an dieser Gamescom so gut wie gar nicht, der Microsoft-Stand war sehr pompös und groß aber da bist du vorbeigegangen und du hattest nicht so den Einblick irgendwie, dass da irgendwie war wirklich was passiert. Zum Beispiel, wenn du den PoE, den Path of Exile stand, saß, die hatten einen großen Screen. Du hast wirklich lange Gameplay gesehen und so. Hätte da jetzt noch jemand gestanden und hätte vielleicht ein bisschen moderiert oder so, hätte das dem Ganzen irgendwie wieder ein bisschen mehr Fokus auf diese Spiele gegeben. Und ich finde, das hat man irgendwie diese Messe schon gemerkt, dass halt dieses ja, weiß nicht, diese Kombination, das, was ihr eben meintet, aus vielleicht coolen Leuten, Streamern, Content-Creatern, was auch immer was, dass man die mitnimmt, aber dann trotzdem dadurch den Fokus wieder ein bisschen mehr auf die Unterhaltung und die Spiele setzt. Das wäre, glaube ich, echt eine coole Sache. Ja.
0: Ja, ja. das denke ich aber auch. Aber, lustiger Zufall, dass du gerade eben Xbox gesagt hast, denn ich denke, das ist eine so, die, die erste große Sache, über die ich super gerne rede, weil das war so für mich so eine Überraschung, oder, oder, beziehungsweise für Jana und mich eine Überraschung. Und oben, oben drei noch etwas, wo man dann wieder gemerkt hat, okay, es ist halt wieder Gamescom. Und, und die Messe kann es in Anführungszeichen gerade doch noch einen zu überraschen und einen wirklich dieses Gefühl zu geben von so, das hier ist jetzt was Besonderes, das hier ist etwas Cooles. Denn, ähm, Jana und ich, wir haben dann Mittwochmorgen, waren wir beim Xbox Showcase. Und das fing damit an, dass man erstmal so eine Flasche Waifu in die Hand gedrückt bekommen hat mit dem, mit der Geschmackssorte Cinnamon Stardust. Und ich merke, Stardust mm. klingt ja so ganz krass, wie etwas, was man irgendwie sich in Florida hinter irgendwie einer Mülltonne, ähm, zusammenhobeln Stardust kann war für ein 10 Dollar. Ja, das <lacht> bekanntes Las Vegas Hotel. Ja, und ein Wrestler war das auch, aber ich, trotzdem, ich finde Stardust klingt wie so eine, so eine, wie nennt man so eine trendige Droge. Naja, und. Es gibt
2: Angel Dust.
0: <lacht> Angel, okay. Ja, siehst du mal, das ist ja, bin ich ja gar nicht so weit jetzt weg. Jetzt geht's mit aber Stardust. los? Ja, was ist da los? Und wie schmeckt die? Sag doch mal. Und da haben wir uns dann hinten hingesetzt. Und ging darum, einfach nur David präsentiert zu bekommen. Eine und ich Präse. kann,
2: äh, zu Stardust kann ich auf jeden Fall sagen, ich finde, das habe ich zu dir gesagt, und ja. ich glaube, da waren wir uns einig, es schmeckt ein bisschen wie die Milch, nachdem man Cineminis gegessen hat.
0: Ja, ah, okay. Und das finde ich nicht
2: schlecht, denn ich mag das sehr.
0: Ja, nachdem mhm. ihr so ein bisschen gestanden habt. Ja, Aber ja. die
2: haben ja 500 äh, Kalorien pro Becherchen. Äh, ist ja klar, ist ja dieses, das war nicht Y-Food, sondern das war die andere Marke. Ich bin mir, ach, Nee, es nee, war, das war
0: Y-Food. Nee, ich jetzt, bin mir recht
2: sicher, dass es, oder? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Eigentlich, Markenwendung ist ja auch, un, äh, äh, un, äh, keine Werbung. Wir sind, wir wurden nicht
0: Y-Food, exklusive Starfield Limited Edition. Jetzt verhältlich. Bei Y-Food.
2: Okay, gut. Oh, nee, das ist nee, kein, natürlich
0: keine Werbung, denn ähm, genau, wir haben es einfach nur gratis Wort bekommen. Ich möchte kurz festhalten, diese Flasche kostet richtig freche 24 Euro. What the Ach so nee, sorry, sechs Flaschen, 24
1: Euro. Schon gut. Ich, ja, mal, ich, auf, ich nehme meine Pikiertheit zurück. <lacht> <lacht> so. Ja, ich war und, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr neidisch auf den. Ich konnte ja leider den Mittwoch nicht kommen und musste sehr ja. spontan absagen. Und das war. Ach, ja, das das war tut nicht mir auch so sehr leid, Tag. denn da ja. will ich hinaus.
0: Denn was du verpasst hast, ist einfach, dass wir das eine starfield prise bekommen haben. Was jetzt ehrlicherweise, jetzt mal Buddha bei die Fische, das, wär, das war nicht so schlimm, dass du die verpasst hast, denn das Spiel kommt am Freitag raus. Also dahingehend passte das schon, aber präsentiert wurde sie einfach von Todd, ich bring Skyrim auf deinen Kühlschrank, Howard, der uns dann Starfield und Phil Spencer natürlich, das du vollkommen recht. Auch der gute Philly, der war auch am Stüssel eben die Starfield-Präse mittlerweile auch im Internet sehen kann, aber was man nicht im Internet sehen kann, meine Damen und Herren, war es auch wirklich, wo ich richtig erstaunt bin. Ich habe das extra im Vorfeld mal ganz kurz geguckt, um mich auch, dieses Quäntchen extra besonders zu fühlen. Nirgendwo mit es aufgetaucht, weder visuell, abseits von natürlich ein paar Kommentaren von, dass es da passiert, aber ja, Phil, äh, Phil Spencer, Todd Howard am Ende der, der Starfield-Präse war so, okay, das war Starfield, geil, ne? Ich weiß, habt ihr alles schon vorbestellt, werde euch alle ein Hobeln, wenn das rauskommt, aber ich habe noch was mitgebracht, denn großer interstellar fan Tom Holland. Das wäre sehr funny gewesen. Alter. Warum, warum ja, so er Einfach so, so random, einfach so grundlos <lacht> hat der Tom Holland ja, mitgebracht. Und Jules! <lacht> nee, nee. Und, und war dann so Jonathan, Jonathan Nolan arbeitet ja zusammen mit an der Fallout-Serie und ob wir Bock hätten, einen Clip aus dieser Fallout-Serie zu sehen. Und das, ja, war weiß, schon, das war schon neidisch. geil so. Also das, ganz ehrlich, da haben wir jetzt nicht viel gesehen am Ende Nee, des das ging 20
2: Sekunden oder genau. so. Aber du hast halt einen Einblick Aber trotzdem bekommen.
0: hat es sich besonders angefühlt, auch mit diesem Hinweis so, ey, das geht nicht online, das werden die nächsten, das wird glaube ich dieses Jahr wird das sonst niemand anderer mehr sehen und es so. Es wurde auch kurz Fand geklatscht. Fand ich geil.
2: Genau, also du hast richtig gemerkt, okay, da, da kriegt man dann irgendwie was Cooles zu sehen. Und klar, Todd Howard, der war übrigens noch nie auf einer Gamescom vorher, wurde auch äh, ja. erzählt. Also das war seine erste Gamescom. Was auch daran liegen wird, dass die E3 einfach nicht stattgefunden hat, da wird er normalerweise gewesen sein, jetzt eben Gamescom. Ähm, was halt auch noch mal cool ist, dass die Gamescom, glaube ich, man muss natürlich schauen, ob die E3, ich sage jetzt einfach richtig, Deutsch E3, ähm, ob die nächstes Jahr wieder stattfindet, keine Ahnung. Aber gerade sieht es ja, glaube ich, recht gut aus. Nee, die E3 aus. haben sie
0: sogar offiziell abgesagt, oder? Ich google das mal schnell und erzähle weiter.
2: Genau, und ähm, dementsprechend ist die Messe natürlich noch viel relevanter geworden, also die Gamescom jetzt, was sehr cool ist. Aber ja, äh, also das fand ich schon cool. Ich fand, ähm, da haben wir ja auch äh, drüber gesprochen, direkt nach der Präsentation. Wir waren ja beide, was Starfield angeht, jetzt nach den letzten Dingen, die man so gesehen und gehört und gelesen hat, eher so,
1: ja, hm, Ohne Scheiß, bei mir auch. Hm, Aber ich oh. bin jetzt wieder krass gehypt.
2: Genau, und dann kam Als ich ich was
0: hier sagt, ich hab von Anfang an gesagt, ich glaube an das Ding, das war das ja, der beste genau, Spiel halt aller voll. Zeiten. Also. Äh,
2: und dann kam halt diese Präsentation und danach bin ich auf jeden Fall wieder positiv gestimmt. Ich bin immer noch nicht hyped. Ich glaube, dieser Zug ist halt einfach abgefahren. Ähm, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, diese
0: aber korrigier mich ganz, wenn ich falsch liege, als das Ding angekündigt wurde, warst
1: du doch richtig hype, wir haben doch schon mal einen Podcast Ja, ja, ja gesprochen. genau, das war ja. Nicht, ja. Genau, bei der ersten Ankündigung, aber was, was, was gedämpft hatte, war irgendwie diese Direct, ne? wo wir irgendwie so eine Dreiviertelstunde genau. von dem Spiel ja. gesehen haben und ja. dann hat, hat sich ja bei uns allen dieses Gefühl, Moment, also wenn du eine Dreiviertelstunde Erklärbedarf hast. Ne? So, ja, und es äh, sah nicht
2: so gut aus, wie ich es mir erhofft hatte mhm. und das... Also ich habe, glaube ich, ein, ein, ein Teil von mir hat ja immer, und das habe ich ja immer gesagt, ein bisschen gehofft, es ist ein bisschen mehr wie Mass Effect und weniger wie Fallout. Und es ist halt Fallout in Space. Dementsprechend, ja. da wurde ich in dieser Direct mit drei, äh, einer Dreiviertelstunde krass gedämpft. Es ist per se nicht schlimm und es ist auch okay. Und ich habe es jetzt mittlerweile auch verarbeitet. Aber ähm, es ist halt einfach nicht das, was ich am Anfang mir erhofft hatte und äh, muss auch ganz ehrlich sagen, auch so dieses, ja, und dann kannst du da keine Ahnung, 40 Minuten über, in eine Richtung über den leeren oder halbleeren Planeten jieten und du kannst dir alles angucken auf allen Planeten. Das ist mittlerweile eine Sache, wo ich nicht sage, boah, das feiere ich in Games. Also, ich feiere es vom Entwicklungsstand her und sagt, ey, es ist geil, dass Leute sowas entwickeln, aber für mich als Spieler ist es einfach nur noch, holy shit, das ist mir viel zu groß. Ähm, mhm. Klar, ich habe immer die Möglichkeit zu sagen, ja, dann fliege ich halt, also dann mache ich halt die Main Story und gib ihm. Aber da bin ich sehr schlecht drin. Deswegen ich, ist es. Ich habe halt die ja. Hoffnung,
1: dass es da einen Purpose für gibt. Ne? Mhm. Also dass man halt nicht sagt, ja, nur weil man das kann, kannst du da landen, sondern Ne, dass man irgendwie tatsächlich vielleicht durch irgendwie Nebenquests oder so oder irgendwelche Materialien, die man besorgen muss. Ja, ich halt will ja nicht, dass es
2: das nächste No Man's Sky wird.
1: Nee, das auf gar keinen Fall. Genau. Ne, aber ich, ich denke halt, also ich möchte schon vielleicht fürs, fürs Exploren belohnt werden. Das mhm. muss da rein, weil sonst macht das keinen Sinn. Ne? Also es muss sein, dass ich vielleicht... Und da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, was so äh, Destiny hat das ja zum Beispiel riesig äh, vorgemacht, dass du ja so, ich sag mal, exotische Waffenquests hattest, wo niemand wusste, dass es sowas im Spiel gibt. Und irgendwann ne, sind irgendwelche Rätsel aufgetaucht und die haben dann die Leute irgendwo gelöst und dann sind irgendwie nach und nach so YouTube-Videos rausgekommen. Und dadurch ist klar geworden, ach, alles klar, wenn du zu der und der Uhrzeit da und da bist pop das und das auf, und dann geht eine Quest los, mit der du tausende Sachen sammeln musst, und irgendwann kriegst du diese Waffe daraus gezogen. Das ist ein großer, großer Inhalt von diesem, was diese Destiny-Liebe irgendwie ausmacht für die, für die ganzen Spieler. Das würde sich bei Starfield perfekt anbieten. Ne? Du gehst auf irgendeinen Planeten, drehst einen Stein um und auf einmal passiert da irgendetwas. Irgendeiner findet das raus. Auf Reddit geht das durch die Decke und die Leute spielen das nach und kriegen dadurch, keine Ahnung, irgendeinen legendären Gegenstand oder so. Mhm. Das wäre... Also was wir zumindest äh, in der Präsentation kind, gesehen ja.
0: haben ist, und das hatte zumindest Todd Howard ja so gesagt, es soll schon belohnt werden, dass du diese Planeten ansteuerst. Dass du da mhm. verschiedene Möglichkeiten der Erkundung hast. Du kannst seltene Materialien da finden, vielleicht sogar seltene Waffen, seltene Gegner. Also das ist schon intendiert, denn du kriegst dafür auch xp und sowas. Aber klar, wie Joanna sagt, ist halt die Frage, ob es sich dann trotzdem so ein bisschen das no Man's sky syndrom hat mit, okay, hier sind jetzt 3000 Planeten. Und klar, ist natürlich cool, in der Theorie zu sagen, du kannst hinkommen eine bestimmte Waffe finden, aber dafür erst für zwei Stunden irgendeine Richtung irren, um dann eine ja. Waffe abzustorben deinen Gegner zu killen. Das ist dann auch nicht geil, aber wird es dann eben zeigen. Und genau. ganz kurz mit die drei Fragen zu beantworten, also laut dem äh, Los Angeles City Tourism Board, uh, there are no plans for an E3 in 2024 or 2025. And after. Mhm. Also, wir müssen halt, also die klar. nächsten zwei Jahre ist keine E3 geplant und ähm, Zumindest in Los
2: Angeles, oder? Also, gut, vielleicht kann es ja sein, natürlich dass sie das. Klar.
0: Dass Kann sie ich jetzt sagen, sein, dass
2: das Center in Los ist Angeles, in das Staples Center Das wäre so krass, ist, wenn äh, die auch noch nach Köln kommen würden. ist zu groß. Und ähm, ja. dass sie sich jetzt nach was Kleinerem umsehen oder das komplett online machen, ich weiß es nicht. Aber so oder so ist die Gamescom jetzt einfach weltweit das größte Gaming-Event. Und äh, das ist halt schon krass. Und dementsprechend glaube ich, ehrlich gesagt, auch wenn ich ja selber letztes Jahr noch sehr unsicher war, was die Zukunft der Gamescom angeht, ähm, dass die Gamescom jetzt äh, richtig Fahrt aufnehmen wird und die mm, nächste auch. Äh, wird größer und ich glaube bei der nächsten werden wir dann auch wieder so, so äh, Leute wie Nintendo da sehen. Äh, Nintendo, äh, Sony da sehen könnte ich Nintendo mir sehr gut da, vorstellen, sagen, ja. dass das jetzt für einige Publisher, die eben nicht dabei waren, so ein bisschen so ein Testballon waren und die jetzt und, die Zahlen gesehen haben und sagen: ja. Naja, okay. Und ich sag mal wieder.
0: so, also wir werden da jetzt keine Namen nennen, aber du und ich, wir hatten ja mehrere ähm, Business-Business-Business-Termine, wo wir auch da so ein bisschen auf Tuchfühlung mit dem einen oder anderen Publisher oder auch Entwickler gegangen sind. Und zumindest eine Person hat uns dann gesagt, dass wenn das dieses Jahr geil läuft, man sich sehr gut vorstellen kann, dass man nächstes Jahr noch größer wiederkommen wird ja. und da dann doch nochmal um einiges krassere Sachen dabei sind. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Das hoffe ich auch. Ehrlicherweise habe ich das jetzt auch... Ähm, aus anderen, sage ich mal, ich weiß nicht, das klingt immer so, also ich kann ja jeden Scheiß erzählen, ich kann mich ja wirklich hinsetzen und einfach so, ja, das, war, das sind Interner, die ich gehört habe. Aber, aber darf nicht sagen,
2: von wem, aber ich schwöre, sie waren da.
0: Genau, aber ihr müsst mich da jetzt leider trotzdem für bare Münzen nehmen. Das ist nicht das Erste, was ich das gehört habe, jetzt auch im Nachgang tatsächlich sind wohl die Gamescom-Veranstalter und Veranstalterinnen sehr, sehr happy, wie es lief und blicken positiv in die Zukunft, dass eben auch nächstes Jahr das noch mal einen Ticken größer werden wird und das jetzt noch mal nicht nur zurück zum, zum, ich sag mal, originalen Zustand zurückkehren wird, sondern aber eben auch wirklich so dieses, ja, die größte Videospielmesse aller Zeiten wird. Und da bin ich sehr, sehr gespannt man, und wünsche dem Bums natürlich sehr.
2: Genau, und was man da natürlich auch abwarten muss, und das wurde auch schon gesagt, äh, auch in der ähm, auf dem Gamescom-Kongress und so, dass tatsächlich, also es ist ja wohl jedes Jahr, jetzt gut bis auf die Corona-Jahre so, dass ähm, andere Städte da immer wieder Interesse anmelden und sagen, na ja aber Gamescom vielleicht nicht in Köln, sondern vielleicht in Frankfurt oder vielleicht in Leipzig oder vielleicht in Berlin. Und gerade Berlin, da dickes Interesse angemeldet hat, weil ist klar, ist natürlich rentabel. Und wenn die dann halt wieder größer wird, ist halt auch irgendwann die Frage Also das Ding ist, und das ist auch, finde ich, eine berechtigte Kritik, dass man sagt, ähm, die Gamescom zielt darauf ab, jedes Jahr größer zu werden, aber die Fläche wird nicht größer. Die Fläche bleibt ja immer die gleiche. Und ich finde Jetzt nutzt die Köln-Messe schon sehr, 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 sehr viel aus von ihrer Fläche. Also ich glaube, da ist ja kaum Weil noch Halle was. Halle
0: 7 würde ja quasi dann noch naja, zur Verfügung also, stehen, wenn <lacht> sie dann eben die, die, die Opening 7. Night Live wieder ausladen. Die war ja vorher auch mal ausgeladen. Ja, ja, aber ja. trotzdem
2: war da ja dann am Samstag zum Beispiel eben dieses Gaming, was auch immer. Ja, ja klar. Geschisse drin. Aber so oder so, also wenn du jetzt sagst, ey, ich will da wirklich, ne? Da wird jetzt Fett nochmal weiter aufgefahren und wir wollen jetzt mal endlich die 400.000 Leute knacken, dann muss man sich halt auch fragen, wo sollen die alle hin? Also, weil ich finde, ähm, irgendwann ist ja auch natürlich die Frage, wie ähm, kannst du dann noch Sicherheit garantieren? Also nicht, dass ich mich jetzt auf der Gamescom mhm. unsicher gefühlt hätte, aber also an manchen Stellen bist du schon sehr, mit sehr, sehr vielen Leuten auf sehr engem Raum und da muss halt nur irgendwas passieren. Und dementsprechend, finde ich, ist das auf jeden Fall, ey, so gern oder so komfortabel das für mich natürlich auch ist, dass die Gamescom in meiner Stadt ist, muss man halt auch sagen wenn man immer größer werden will, muss man sich vielleicht irgendwann die Frage gefallen lassen, ist die Kölnmesse dann noch der richtige Ort? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es da mit Sicherheit ähm, Diskussionen geben wird in den nächsten Jahren, vor allem, wenn man größer wird. Aber die Kölnmesse wird natürlich auch hart und die Stadt Köln hart oh. äh, an der Leine ziehen und hoffen, dass ja, sie das Ding oh, behalten. Das ist, ja,
1: ja. Das ist auf jeden Fall für Köln super, super wichtig. Aber ich, ich denke halt, das ist das, was, was ich immer sehe bei diesen ganzen Ständen, wo ich mir denke, boah, diese Schlangen werden immer länger von den Leuten und natürlich hast du auch noch mehr Leute, die da rumlaufen. Jetzt wäre natürlich einfach ein bisschen mehr Platz gut, dass du einfach sagen kannst, ja, auch komm, wir verdreifachen einfach die Anzahl der Spielplätze, die da sind mit den PCs und, oder Xbox oder sonst irgendwas. Ähm, und dann hast du auch ein bisschen mehr, äh, ich sag mal, Rotation da drin. Ne? Ähm, also PoE war jetzt ein guter Be gutes Beispiel. Die hatten einen relativ kleinen Stand, der war aber totschick. So, der war geil, aber da waren, wie viele Plätze waren da? Zwölf PCs waren da aufgebaut, ne? Das heißt, da standst du, wenn du Pech hast, den ganzen Tag, bis du dann abends mal dran gekommen wärst. Ähm, und, und das wäre halt schon geiler, wenn du einfach ein bisschen mehr Platz hast. Das liegt ne? aber
2: daran, dass die ähm, Publisher-Entwickler sich einfach nicht mehr Messefläche gekauft haben. Das ist ja, du zahlst ja pro Quadratmeter.
1: Ist richtig, aber die Halle sind ja trotzdem voll. Nee, 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 klar, ja aber... ist um das kurz festzuhalten. Genau, aber so, wenn jetzt zum ja.
2: Beispiel ähm, PUE sagt von Anfang an, ey, wir wollen x Quadratmeter anzahlen, dann könnte ich mir schon vorstellen, wenn Sie sagen, Sie zahlen dafür, dass dann halt andere Stände kleiner sein müssen oder ausgelagert. Also ich, weiß, ich, ich, ich ja, blicke nicht hinter die verstehe, Kulissen. Ich verstehe, was du meinst, aber, aber es ist ja. halt in,
1: in Köln einfach so krass teuer, weil der Platz eben begrenzt ist.
2: Ja gut, das stimmt. Ne, Nehme also ich wenn, mal. An.
1: Ich sag mal, wenn man jetzt mal so Hannover ist jetzt so das Beispiel, das, ist das größte Messegelände der Welt. Ähm, da hast du 26 Hallen, die alle, ich glaube, das ist fast eine, eine halbe Million Quadratmeter Fläche. Die -Shit
2: 26 ist. Hallen.
1: 26 Hallen, ja, das sind, warte, 463.165 Quadratmeter. Das ist größte Messegelände mich der Welt. Also, fett. Das ist halt insane, ja. Wir haben da mal ein Konzert geguckt und sind da nur an diesen äh, Hallen da vorbeigelaufen. Ähm, und da könntest du sowas natürlich ganz, ganz mm. anders planen. Ne?
2: Ja. ja, das um, stimmt.
1: Schon, schon irre.
0: Aber wo du gerade schon Path of Exile erwähnt hast, was waren denn so ja, eure spielerischen Highlights der Games? Und Path of Exile 2 wäre ehrlicherweise eines meiner absoluten spielerischen Highlights. Ich kann damit gerne anfangen und ihr könnt ja, ja überlegen, was, was ihr so habt, wo, wo ihr wirklich sagt, so boah, das Ding, das ist mir so halt im Gedächtnis geblieben, da kann ich gar nicht abwarten, auch zu Hause wieder die Finger dran zu bekommen. Das Schöne an Path of Exile 2 war, das habe ich zusammen mit dem Kollegen Sven vom Piz mit mir angeschaut. Und... Präsentiert wurde das dann von Jonathan Rogers. Das ist äh, bei Grinding Gear Games, war er beim ersten äh, Path of Exile 2 noch der, ähm, oh, wie heißt das, der Technical, ähm, der Technical Lead, und also der Technical Director, entschuldige. Und bei Path of Exile 2 ist er jetzt quasi einfach schon der Chef. Also, ne, das ist so, so im Sinne von, ich weiß ja halt, gar nicht, wie es der Spielentwickler gerade nennt, wenn ich ehrlich Grinding bin. Grinding
1: Gear Games ist das.
0: Nein, das habe ich ja gesagt. Ich, ich, ich ja. weiß noch nicht, wie man... Also er ist ja einer der, der ähm, wie sagt man, Erfinder oder oder der, der äh, Gründer von Grinding Gear Games beim Teil 1 war eben Technical Director, aber jetzt beim Teil 2 ist er, glaube ich, der, 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 der Lead Developer auf jeden Fall. So, also, mir fällt mhm. gerade der bessere Name ein. Und, ähm, davon ab, dass der, typ dass der Typ super, super lieb war und auch so hammerhart bescheiden. Weil das war so süß. Ich habe dann immer wieder Rückfragen zum Spiel gestellt. Also erstmal Perfect Teil 2 gibt massig Trailer dort draußen, möchte nur kurz festhalten. Alles das, was man sieht, das funktioniert auch so. Und es ist so crazy, dass dieses Spiel wahrscheinlich erst Mitte, also heute in einem Jahr in die Beta geht. Denn, da ist so viel fertig. Wir durften uns während dieser Spielsession Spiel alles anschauen. Überall hin teleportieren. Alle Klassen ausprobieren. Alle Fähigkeiten auschecken. Und es sieht unfassbar geil aus. Es funktioniert richtig, richtig gut. Es erinnert so krass an Diablo 2 von der Art und Weise her. Und was mir sehr, sehr gut gefällt, es ist gestreamlined. Also während Path of Exile 1 für mich auch teilweise diese Momente hatte von so, okay, kein Problem. Ich habe Mathematik studiert. Ich werde mich hier durchfinden. Ähm, ne, dazu dann die ganzen Guides, die man nutzen muss, um den Skilltree auszubauen über die verschiedenen, im, im Late-Game die die verschiedenen ähm, hier, der, der Atlas und so und so. Was da wirklich alles dazu kommt, das ist bescheuert. So, und Teil 2 streamt ganz, ganz viel. Zum Beispiel gibt's jetzt Gold, anstatt eben der Möglichkeit, dass du deine Sachen hin und her tauschst. Also, du kannst wirklich richtiges Gold finden und damit eben verschiedenen Kram kaufen. Dann, anstatt dass eben die Waffen und Rüstungen die Fassungen für Gems haben, hast du jetzt wirklich einfach richtige Skills und die erweiterst du mit diesen Gems. Und da kommt etwas, das war auch das, wo ich gesagt habe, Alter, wie unfassbar smart ist das denn, was ich mir für jedes ARPG wünsche. Also gehen wir davon aus, ne, mein, mein Zauber ist ein Feuerball, einfach nach vorne ausspucken. Dann kann ich in so einem Diablo 4 kann ich dann sagen, ich level das Ding hoch und später sind es dann drei Feuerbälle, fünf Feuerbälle oder, ne, die sind da verschieden schnell, wie auch immer. In Path of Exile kann ich dann einen Gem finden, der zum Beispiel sagt, ey, wenn ich einen Feuerball caste, dann ähm, kommt aber auch ein Erdbeben und wenn ich einen Feuerball cast, denn der Feuerball da, wo er ankommt, spawnt der einen Wolf, der dann den Gegner auch noch angreift mhm. und so weiter und so fort. Und das hast du dann halt, das kannst du mit jedem. Und das finde ich so crazy, weil du hast, weiß ich nicht, irgendwie über 500 Gems in diesem Spiel oder sowas. Und du kannst einfach in jedem fucking Skill kannst du so ein Gem reinsetzen und hast damit theoretisch ja, oder also da
1: mehrere. Ne? Das ist ja das ja, interessante. Egal, das wollte ich gerade dass... sagen.
0: Und das kann bis zu mhm. neun Stück wenn du das alles freigeschaltet hast, habe ich extra gefragt. Und dann habe ich ihm halt auch gesagt, ich so, Aila, warum auf diese Idee kam, die Person sollte einfach eine fucking Gehaltserhöhung bekommen. Weil ich kenne kein anderes RPG, was so macht. Und er war so ganz süß, so, ja, das ist ja lieb, also die Idee ist von mir. Ich so, mega, Alter. High Five, Bruder, das ist ja im Endgeil. Und dann hat er mir auch so, hat er mir auch jede Klasse vorgestellt. Also das finde ich so toll, gerade bei so einer Gamescom, dieses Intime dahinter, jede Klasse vorgestellt. Die Änderung der Zauberin, mir alle gesagt. Und nur ne, gesagt, was, was in die Entwicklung alles reingeflossen ist. Das fand ich richtig, richtig schön. Und muss sagen, ihr hört es auch hier so, ich konnte richtig einen Nerd in mir aussehen. Ich konnte ganz viel mit ihm über PoE eben sprechen und so Diebe zu ARPGs insgesamt. Und ey, wie gut die neuen Gebiete aussehen, wie krass sie sich eingehen. Also dass du jetzt wirklich eben anstatt wie vorher diese ich, also, für meines, meines Erachtens auch etwas unübersichtliche Map hattest, wo du hin musstest und sowas.
1: Hast du jetzt so eine. Insel, ne? Ist das so ein bisschen verrückt?
0: Genau, und hier hast du jetzt wirklich so eine richtig geile, große Seemap, also die so aussieht, wie sie so so aus so ne, so Piraten-Serien-Filmen und sowas, wo dann die Sachen einzeln anklicken kannst. Da auch genau beispiel so, ey, das ist das, da wird das passieren, das, das Level dafür ist, ist gedacht. Mochte ich sehr, sehr gerne. und allein durch diese Erfahrungen, aber auch wie sich das Spiel spielt. Um, eines meiner definitiven Highlights. Wie gesagt, total spannend. Hatte ich noch wie wieder sagen, dass es erst in einem Jahr rauskommt. Er hat gesagt: Ey, er ist ganz ehrlich, an sich ist das alles fertig. Also tatsächlich in Anführungszeichen fertig, aber sie haben noch Path of Exile 1, deswegen wollen sie nicht zu überstürzen, weil auch das werden sie weiter supporten und das Spiel, anders als Path of Exile 1, das wird keine Closed Beta sein, das wird kein Early Access sein, also, Entschuldigung, es wird Closed Beta rauskommen, aber. Das Ziel dahinter ist nicht, das dann darauf basierend weiterzuentwickeln, wie halt bei Path of Exile 1, ne, dass das eine unfertige Closed beta ist und der Closed beta hat er gesagt, da wird alles drin sein, alles, von vorne bis hinten mm. und damit wollen sie einfach nur testen, halten die Server stand, was sagen die Leute zu den Klassen und sowas, sie wollen ein komplett fertiges Spiel rausbringen und lassen sich überhaupt gar nicht rushen und das merkt man auch und ähm, so wie das dann so ein bisschen tat, ich freue mich da sehr drauf, also das ist mm. so ambitioniert, was sie vorhaben, alleine und das ist auch wieder so ein Ding, wo ich mir denke, dass, da können sich so viele Entwickler eine Scheibe von absteigen, gerade mal so im Hinblick auf so FIFA 23, FIFA 24, wie sie alle heißen mögen, oder auch Call of Duty 1, 2, 3, 4. Egal, was du in Path of Exile 1 an Geld ausgibst und dir kaufst, du hast es gleichzeitig in Path of Exile 2 und umgekehrt. Finde ich einen richtig feinen Schachzug tatsächlich.
1: Das ist nett, aber was ja noch viel netter ist, ist, dass es einfach auch kostenlos ist. Ne? Also ich finde, das du, ist das so das eine Sache, auch die, die geht halt ja. so krass unter, aber dieses Spiel ist halt im vollen 100%igen Umfang für immer ja. das kostenlos. So. Das, das Einzige, was du kaufen kannst, Spiele.
0: ist Kosmetik. Das war's. Du kannst Kosmetik kaufen. Kosmetik und halt
1: Also ähm, ja. Das sind so, so Sachen, wo ich sage, ja, so ein Skin lässt dich schön aussehen, aber und da wird es halt interessant, wenn du sagst, du hast so ein so so Currency-Stash, der sortiert quasi deine, deine ganze Ingame-Währung und alle Materialien. Ne? Da machst du einen Doppelklick ja. drauf und der geht automatisch in so einen Stash-Tab und dann weißt du, okay, das gehört da, dazu. Und ne, wie du, du schon gesagt hast, das zählt für eins und zwei. Ne? Das heißt, die, die Ingame-Transaktion, die du jetzt vielleicht machst oder schon ausgegeben hast... Die wird in, in in zwei mit übernommen und das sind so Quality of Life Sachen, die du halt für echt Geld kaufen kannst. Nichtsdestotrotz ist das auch nicht Pay to Win. Das ist ganz wichtig. Es nur eben, es macht's dir einfacher, ne? gibt dir ein bisschen besseren Überblick, dass du ja. Edelsteine und so Sachen halt. Aber auch deswegen funktioniert
0: es eben so gut, weil es alles nichts ist, was du kaufen musst, was für das im Spiel weder was weg noch da, nimmt noch dazu tut, ja. außer dass es ein bisschen schicker aussieht. Und ja, deswegen ähm, sehr, sehr großer Fan von und sehr, sehr, und freue mich sehr es auf. Ist das ist aber Game. auch,
1: glaubst du, also jetzt wir müssen wir ja nicht die ganze Zeit über POE reden, aber ich bin sehr, sehr neidisch darauf und ich habe mich sauge mir. Alle leid. Videos das war eine, eine sehr, sehr schöne ja, Erfahrung, halt. hör mal. Äh, Ja, das kriege ich, ich krieg das ja irgendwie nochmal hin. Ähm, dass die auch bewusst, weil das Datum steht ja, ne? Also, die haben ja nicht gesagt, kommt im Sommer, sondern nee, kommt am 7. Juni 2024. Stimmt. Ja, ja, stimmt, stimmt. Ähm, dass die jetzt erstmal einfach auch so sagen wollen, weil man muss ja auch sagen, Diablo hat es ja genau gemacht, wie wir vorangesagt haben, dass sie gesagt haben, dieser Schoken-Move wird passieren. Während die Path of Exile Con ist, äh, werden die die erste Season starten. Und genau das haben sie gemacht und das ja, POE jetzt und einfach, Das hat Blizzard denkt, komplett in den Arsch gebissen. Ja, red weiter. Ne, genau, ne, So, ja, wir gehen jetzt einfach. Äh, weiß ich nicht. Lass die mal vier Seasons spielen oder gucken wir mal, wie das Spiel in einem Jahr aussieht. Nehmen sich jetzt noch Feedback und, und Kritik zu oh, Diablo 4 mit Sicherheit, rein, Ja, 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 mit Sicherheit. Ein. Also
0: tatsächlich, wir haben darüber gesprochen, und er ist großer Diablo 2-Fan und auch enttäuscht von Diablo 4. Ich merke gerade, dass es, ähm, wird wird jetzt, glaube ich, hier keiner hingehen. So, Jonathan, hast du im Anlag-Podcast Gast gesagt? Aber ja, er hat gesagt, dass er von Diablo 4 auch leider enttäuscht ist, weil ich habe hab halt angefangen mit so, ey, das, das Spiel enttäuscht mich auf ganzer Linie wegen dem und dem und dem, habe es einmal durchgespielt. War zwar eine nette Erfahrung, aber dann im Nachgang war ich so, boah, irgendwie hat das einen sehr komischen Beigeschmack hinterlassen, gerade was die Seasons angeht. Und dann eben, ähm, und er meinte auch so, ja, fand er auch sehr, sehr schade. Und natürlich schauen sie sich an, was eben Blizzard macht, wie sie reagieren, was Diablo 4 macht und ähm, ja, wie man es eben besser machen sollte.
1: Ja, I see, I see. also, äh, ich muss sagen, ich stand da am, wann war das? Am Donnerstag, mein erster Messetag, bin ich vorbeigegangen, habe den Stand gesehen und habe da einfach nur so erstmal gestanden und hab mir das auf dem Bildschirm Hast du gezockt? Nee. Warum? Ich, ja, wie, warum? Da sind Schlangen ohne Ende. Ach so, ja. Ähm, ich habe erst mal gedacht, einfach zu mir und und sagen, hallo, Ich hatte ich nämlich auch einen Fastpass für dieses Game. Naja. Ja, ich weiß, wir hatten ja auch alle schöne Termine. Ich, äh, beim nächsten Jahr wird das anders laufen. Dann... dann so sagen? Es war einfach scheiße. Joanna, was weiß.
0: ist dein Spielerhighlight oder eines deiner Spielerhighlights?
2: highlights Ich finde es schwierig tatsächlich, weil die Sachen, also zum Beispiel mein Spiele-Highlight gewesen oder wäre mit Sicherheit gewesen, habe es aber nicht angezockt, wäre natürlich Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Mhm. Aber mhm. da ähm, ja, nichts gesehen, aber Schilder davon. <lacht> Und äh, konnte die ganze Zeit immer wieder ähm, in Erinnerung schwelgen. freue mich da wahnsinnig drauf, was ich halt nämlich vorab irgendwie gar nicht so richtig gecheckt habe und jetzt äh, seid ihr wahrscheinlich so Duh. das weiß man schon seit Monaten weiß man mit Sicherheit auch schon seit Monaten aber ich dachte irgendwie immer, das ist halt ein DLC, der quasi anschließt an die Main Story ähm, wie die meisten DLCs das ja tun, aber Phantom Liberty spielt ja während der Main Story mhm. und ist darin eingewoben und es gibt auch ein neues Ende quasi für Cyberpunk dann ähm, was ich irgendwie noch geiler finde, weil dann habe ich jetzt noch mal richtig Bock, einfach die Main-Story zu ballern plus die neuen Inhalte dabei. Ich freue mich auf Idris Elba. Ähm, ja, da habe ich einfach richtig Bock Pass. drauf. auf irgendwessen du.
0: Visitenkarte stand doch investigativer Spielejournalismus. Von wem war das denn noch mal?
2: Also ich save nicht. Denn ich habe noch nie gesagt, dass ich investigativ bin. Alles
0: gut, aber ganz ehrlich, um, um auch da nur nicht, nicht mal nur dich bloßzustellen. Ähm, ich ging mir tatsächlich genauso wie dir. Aber ja, es ist seit Monaten bekannt. Ich war bei der festen Überzeugung, genau wie du. Ich habe
2: mich ehrlich gesagt auch nie damit beschäftigt. Das war auch einfach immer so ja. dieses Jahr, es äh, kommt, es kommt irgendwann. Und keine oh. Ahnung, ich habe nichts dazu gelesen. Irgendwie hat, wurde das bei mir nicht einfach so ganz natürlich reingespült, wie das sonst immer so ist, sondern ich musste das jetzt einmal erst gelesen haben. Ist dumm, dumm, aber ist ja egal. Jetzt freue ich mich umso mehr. Besser ist Hast das. Ja.
1: Hast du denn den äh, Trailer gesehen, der von der Gamescom Opening Night? Äh, ja ja, das habe ich gesehen. Genau, das hast und du es sieht gesehen, halt, ne? Weil,
2: es sieht halt geil aus und ich freue mich und ich. Ähm, ja, ich finde halt, also ja. das ist,
1: ne, also grundsätzlich finde ich es halt mega geil, dass es halt, äh, wie du sagst, halt mitten im Game halt losgeht. ne Also dass das quasi so eine von den Voodoo Boys so eine so, eine, so ein zweiter Strang ist, der dieses Spiel halt aufmacht mitten im Game, dass du aber hingehen kannst und kannst sagen. Es, es läuft halt für Neuspieler, für Spieler, die schon längst durch sind und für äh, Leute, die halt sagen so, ach, ich will New Game Plus mäßig dann noch einmal reingehen und, und spielen. Das, das haben sie echt smart gemacht und mit ja. diesen ganzen äh, 2.0 Änderungen macht es auch meiner Meinung nach wirklich Sinn, äh, weil mit den neuen Items und den neuen äh, Skilltrees kannst du halt auch neue Builds bauen. Also ja, und ich glaube, ist, jeder wird neu anfangen.
2: Ja das und ist, es ist halt super smart, dass du quasi die Leute, die eben nicht neu anfangen wollen, ähm, du, du Du musst auch keins der Enden kennen machen. Das ist halt auch nochmal wichtig. Ja, ja. Die ja, Leute können ja, genau. entweder das gleiche Ende äh, bekommen, können, wenn sie nochmal neu anfangen, vielleicht denken: Oh, heute, dieses Mal probiere ich das, oder halt dieses letzte Ende. Ähm, ich bin sehr gespannt, ich habe da sehr Bock drauf, aber natürlich nichts gespielt. Ich glaube, wenn ich jetzt was kleineres mal nehme, etwas abseits. Äh, hey, kannst der du was zu Cypher noch sagen? Bitte?
0: Kann noch was zu mmh, Cyberpunk sagen vorher? Nein, nein. Okay, klar. dann red du weiter, bitte. <lacht> ähm, nee, um mal ganz schnell und auch gar nicht großartig, nicht in Hülle und Fülle aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich hatte auf der Branchenparty, die war ja am Donnerstag, die ist, die ist quasi immer den, den zweiten Gamescom-Tag, das große Glück dann irgendwann um, boah, weiß ich nicht, zwei, drei Uhr morgens mit Miles Toast, ähm, das ist der Lead-Level-Designer, zu quatschen. Und übrigens, mir fiel dann heute irgendwann ein, bei Vorbereitung dieser Folge hier, wir hatten ja schon im Interview den Mann. Der war doch damals unser Cyberpunk-Folge im Interview am Start. Ich habe mich da erst heute daran erinnert, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, Mann. Was, was irgendwie so ein vielleicht ein besserer Eisbrecher am Donnerstag gewesen wäre. Naja, worauf ich noch hinaus möchte, also wir haben super, super viel gesprochen, auch über Entwicklung und über das, über das Spiel an sich und, und ähm, auch wie, wie, wie viel äh, oder oder, ähm, oder anders, pass auf. Und zwar, darauf wollte ich eigentlich hinaus nämlich, um das abzukürzen, ähm, ich bin sehr gespannt, er hat mir super viel davon erzählt über 2.0 von Cyberpunk, was sie eben verbessert und anders gemacht haben und dass er sich persönlich auch sehr, sehr darauf freut, die Reaktionen der Spielerinnen und Spieler zu sehen, denn jetzt ist das Game eben wirklich so, wie sie sich das vorgestellt haben. Und deswegen bin ich, das hat, bin ich ganz ehrlich, das hat mich dann gehyped. Ich war vorher nicht gehyped, aber so dass so von ihm so zu hören, so du hast richtig mehr so die Leidenschaft dahinter und dieses so, wie krass er sich darauf freut, dass wir das eben dann zocken können in den Händen haben und wie auch aufgeregt er ist, um zu gucken, okay, wie wird das jetzt endlich aufgenommen, nachdem er leider das Spiel einen sehr, sehr holprigen Start Ende 2019 hatte. Holy Shit, Leute. Nachdem dieses Spiel halt diesen sehr, sehr holprigen Start hatte, Entschuldigung, Ende 2020, ne nicht 2019. Ende das 2020. War vor drei Jahren. Vor drei Jahren diesen sehr holprigen Start hatte und das jetzt Wann? eben mit dieser 2.0 wirklich doch eben das sein soll, wie sie es sich es auch eigentlich gedacht haben, bin ich halt einfach sehr, sehr gespannt drauf und ähm, ja, also die ganze Verbesserungen die drin sind, sei es das Fahrzeughandling, die NPCs werden ganz anders reagieren auf dich, du hast viel mehr Möglichkeiten dein, deine Figur zu skillen, du hast ähm, ganz andere Hintergrund, also du kannst die Geschichte wird wohl viel, viel ausgeklügelter sein und du hast viel, viel mehr auch geschichtliche Möglichkeiten, woanders abzubiegen. All das, und da bin ich bei dir, Joanna, ich werde das komplett von vorne nochmal spielen, ich bin da so so gespannt drauf und ob es sich dann wirklich so anfühlt, wie sie es eben sich hier hoffen. Ja, doch war richtig, wie sie es hier immer hoffen.
1: Eine Sache noch dazu, äh, sie schaffen es schon wieder, dass ich darüber nachdenke, mir eine neue Grafikkarte kaufen zu wollen, weil, äh, ich weiß nicht, ob er das mitbekommen hat, aber Nein. Nvidia hat auch in den letzten Tagen DLSS 3.5 vorgestellt äh, mit einer, äh, neuen Art von äh, Raytracing-Berechnung. Aber sie haben doch und, erst
0: 3.0 angekündigt.
1: Ja, 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 ja. Aber der, 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 der Grafikkartentreiber ist schon da, der okay. 3.5 unterstützt und Cyberpunk wird mit dem Patch das Ding unterstützen. Und was man da schon gesehen hat, ist, dass es von den Frames noch mal krasser sein soll, mit diesem Path-Tracing-Gedings, das ist aber mhm. jetzt irgendwie uh, rendered ray path schmäh uh, papü also ganz viele wilde Fremdwörter in Kombination mit 3.5 geht das halt noch krasser ab. Weil wisst ihr und, ganz kurz,
0: ähm, was ich daran sch sehr schön finde? Weil man hatte, glaube ich, erst vor einem Jahr, das haben wir auch drüber gesprochen, dieses so: Ja, jetzt kommen erstmal keine großen Entwicklungen mehr. Und gerade fühlt es sich wieder so an, als würden gerade so viele neue Features und Techniken rauskommen. Gerade was eben mhm. ja. äh, Gaming Rendering ja. und sowas angeht, bin ich sehr, ja. sehr gespannt. Also, das scheint gerade wieder richtig krass. Auch, auch AMD legt jetzt mit FSR 3 nach, weil die müssen ja auch nachziehen. Konkurrenz belebt eben das Geschäft. Ich bin da so gespannt und habe wirklich auch das Gefühl, in ein paar Jahren ist es so an so einen Punkt angekommen, wo die Grafikkarten so krass leistungsfähig sind und eben diese ganzen KI-Unterstützten Lernmöglichkeiten die LSS haben, dass es gar nicht mehr so diese Frage sein wird, ob dein PC das großartig äh, damit läuft, sondern wahrscheinlich werden die Spiele einfach nur bescheuert riesig sein. Von der ja, die Speicherplatzanzahl Frage ist halt in, her.
1: Da hatte ich halt auch so ein Tech Talk irgendwie mir reingezogen. Äh und da ist halt so, die, die große Theorie ist halt, dadurch, dass immer mehr gestreamt wird ähm, und du Grafik ja auch schon über so Nvidia-Techniken kannst du ja auch auslagern und so, ne, ob das nicht, wenn alles sowieso äh, frame-basiertes neu gerendere mhm. ist, dann brauchst du vielleicht gar keine Hardware, die das machst, zwar halt Zukunftsspielerei, ne, weil ich ja, denke, mal das jetzt, ich mich. Ja, ne, ja. ist auch Ende, wie groß die Grafikkarten werden. Ja, ähm, ja. Ne? Und, ja. Aber ich finde es trotzdem halt krass, weil es ist halt jetzt wieder so, dass ich sage so, ey, es ist ein Game. Ich meine, ich habe Cyberpunk jetzt schon zweieinhalb Mal gespielt. Den dritten Strang habe ich mit Mods so ein bisschen gemacht. Mhm. Äh, und jetzt ist er halt wieder so diese, wo ich sage, ja, ich habe jetzt Bock auf Starfield, aber fuck, ich habe meine ganzen Wallpaper, mein, 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 meine PC-Beleuchtung, meine Tastatur ist wieder alles komplett auf Cyberpunk. <lacht> ich ich liebe das. Ich habe so Bock darauf. Und Ja, ich werde mir doch noch mal schon das reinziehen und dann geht's nochmal ab. Ja, ja. Oh, die muss ich noch ins gucken, die Serie. Ja, Aber Joanna, ja.
0: du hast ein kleines Highlight, oder, oder, oder ein kleineres Spiel als Highlight, Entschuldige.
2: Oder, also sagen wir mal, es ist ein Spiel, was ich interessant finde, und zwar ähm, habe ich Ad Infinitum gesehen. Das hm. ist ein Horrorspiel, das äh, spielt während des Ersten Weltkrieges und wir spielen den deutschen Soldaten. Das ist sehr ungewöhnlich. Ich meine, wir kennen das ja alle, Call of Duty etc. Da spielen wir immer die amerikanische Seite ähm, und ist auch von deutschen Entwicklern was ich zusätzlich noch mal cool finde. Und das Spiel ähm, ist jetzt weniger, du läufst durch irgendwie die Schützengräben und kämpfst gegen andere Soldaten, sondern ähm, ist eher atmosphärisch. Und okay. als Gegenspieler hast du eher Monster. Aber das sind jetzt keine Monster für Jumpscares und extra eklig und was nicht alles, sondern die repräsentieren quasi immer eine Seite des Krieges. Die haben also alle einen Sinn. Es sind jetzt also auch nicht so Dolph Millionen. Und ähm, es ist halt nicht auf Gore oder eben Brutalität ausgelegt, sondern legit auf, ähm, ja, krasse Atmosphäre und soll zum Nachdenken anregen. Also die Macher, ich habe mit den Machern ähm, super viel gequatscht im bei dem Termin, den ich hatte, haben mir auch gesagt, dass es ist ein Antikriegsspiel und deswegen ad infinitum heißt quasi auch bis zur Unendlichkeit, dass wir Menschen halt immer ähm, Krieg, Führen und wie wir da aus diesem, ja, aus diesem Teufelskreis ausbrechen könnten. Und was ich cool finde, ist, dass das Spiel halt eben nicht nur in diesen Schützengelben spielt, auf dem Schlachtfeld, sondern ähm, auch in, der, in dem alten Herrenhaus, in dem deine Familie eigentlich wohnt weil es eben nicht nur darum geht, ey, was ist eigentlich mit den Menschen auf dem Schlachtfeld während des Krieges, sondern was ist mit den Menschen, die zurückbleiben? Inwiefern werden die vom, vom Krieg beeinflusst? Und ähm, da geht es um ganz viele Aspekte. Psychisch, physisch, finanziell, emotional. Und das ist halt echt cool, finde ich. Ähm, und was ich auch super interessant fand, das Spiel, das ist jetzt quasi sozusagen boah, einige Jahre in The Making. Ähm, jetzt nicht, dass es die letzten Jahre so lange entwickelt wurde, sondern das hat angefangen als ein Studiprojekt an der Uni Hamburg und hat sich dann so ein bisschen verlaufen, wie das halt so ist. Ne? Dann jeder macht irgendwie dann was anderes und äh, hat die Leute aber nicht losgelassen. Und dann haben sie sich wieder zusammengefunden und äh, das Spiel dann entwickelt. Ich glaube, sie waren am Ende zehn Leute im Entwicklerteam und haben mit der Gamesförderung hier in Deutschland mit der ersten, also quasi so die erste kleinere haben sie dann so einen Prototyp entwickelt und äh, Nakon, dieser französische äh, Publisher, hat mhm. die dann ähm, weiterhin unterstützt. also hat dann die nachfinanzi die weitere Finanzierung übernommen, das Spiel rausgebracht. Und das kommt jetzt glaube ich, nächsten Monat raus. Und da bin ich mal super gespannt drauf. Also es war so cool, mit denen zu sprechen, weil die so viele Insights hatten, auch zur deutschen Games-Branche und äh, wie die Spieleentwicklung ist. Also die haben krass viel zum Beispiel Zeit damit aufgewendet, historische Ereignisse zu recherchieren oder sowas wie, dass früher Frauen, wenn sie ähm, irgendwie Probleme hatten, emotional teilweise Quecksilber gespritzt wurden weil man davon ausgegangen ist, das würde Ach dann mir helfen zur Beruhigung. Ja, das sind halt einfach, das ist halt einfach richtig krass und die haben super viel davon halt dann auch eingebaut. Also das heißt, super viele Sachen da drin sind historisch belegt. Klar, ne, mit Monstern etc. ist es natürlich dann Fiktion. Aber das finde ich halt richtig cool, wie viel ähm, Detailliebe da drin steckt. Die haben teilweise auch die Rechte gekauft, damit sie bestimmte Bilder, also Originalbilder von Albrecht Dürer oder so aus der Zeit da das reinbauen können. Also die haben da richtig oh, cool. oder die haben nicht einfach irgendwelche Sounds genommen, sondern die sind dann in alte Industriehallen gefahren und haben da Sounds aufgenommen und so in leere also, die haben sich da richtig viel Mühe mitgegeben. Wa
0: Waffensounds? Oder? Nee, nee, nee.
2: Ähm, sowas wie, keine Ahnung, du hast irgendwas, äh, knallt gegen eine Wand oder äh, hier so okay. eine mhm. ne, ne große Halle. Und so weiter und so fort. Also, super viel. Und die meinten, klar, du hast da auch Waffen. Aber im Endeffekt könntest du das Spiel quasi fast waffenlos spielen. Also, ich finde es super interessant, was die da alles erzählt haben. Das war nur die Hälfte von dem, ähm, was ich jetzt hier wiedergebe. Ich habe tatsächlich vom Spiel selber gar nicht so viel gesehen, weil wir uns einfach die ganze Zeit unterhalten haben, weil ich das so spannend fand. Ähm, aber das, was ich gesehen habe, war auf jeden Fall super cool. Du hast auch viel mit so Umgebungsrätseln. Und ja, es geht halt hauptsächlich eben um die Atmo. Und da habe ich Bock drauf, ehrlich gesagt. Also das ist, glaube ich, so wie ich gesehen habe, wird es so um die 30 Euro kosten. Also jetzt auch kein riesiges Ding. Ähm, und das fand ich cool irgendwie, weil oft guckt man ja auf die großen Titel und ich muss ganz ehrlich sagen, die Indie-Area, ich bin da zweimal drin gewesen, wirklich was gespielt habe ich leider aber nicht, weil die dann doch immer so überlaufen war.
1: Die ist wirklich überrannt, genau. ne? das finde ich auch immer faszinierend. Was, äh, was, was mich auf der einen Seite
2: total freut für die Indie-Entwickler, die es absolut verdient haben, dass so viele Leute sich ihre Spiele angucken und auf der anderen Seite ist es dann also ne für mich halt einfach der Grund gewesen, ja okay, ich stelle mich jetzt nicht hier eine halbe Stunde hin und guck mal, wann irgendwie Platz ist für mich, ja, dann gehe ich halt weiter. Hm. Deswegen habe ich leider aus der Indie-Area nichts gesehen und würde sagen, Ad Infinitum war für mich somit das kleinste Game, was ich jetzt dieses Jahr auf der Gamescom gesehen habe. Aber eben eins der interessantesten.
0: Hast du denn überhaupt irgendein Spiel gezockt, wenn du dir was ansehen können? Ich habe ein Spiel gespielt, ja. Okay. Welches? Willst du wissen, was es ist? Ja, gerne. <lacht>
1: Forza Motorsport <lacht> <lacht> und,
0: ah, Ich weiß, da hole ich Ich hätte es erraten ne? können, komm aber hau raus Du hast bestimmt da Menschen ähm, draußen, die es interessiert
1: Ja, also Wie gesagt, ich bin ja großer Forza Fan Ich hm. fand ja auch, äh, allem zu trotz Das letzte Gran Turismo ganz gut ähm, sagen, Die Horizon Teile ich aber, aber, mag ich halt sehr gerne weil sie Genau, nicht da, dieses da, trockene da bin ich genau Rentsch andersrum Also ich finde die haben. Horizon hm. ja, Die Horizon Spiele sind so Ja, nett, die spiele ich irgendwie Zwei Freitagabende und dann liegt das daneben, weil mir das alles zu bunt ist oder so, aber so Motorsport, da fuchse ich mich rein, weil ich brauche immer bei Rennen, brauche ich halt Rundenzeiten, besser werden und so weiter und so fort und das finde ich ist halt so bei diesen arkadigen Fun-Sachen äh, eher im Hintergrund. Spaß? Was ja auch okay ich ist. hasse
0: Spaß. Nee, okay.
1: nee ich finde Spaß gut, aber Rennen ist Rennen. Also Rennen ist auch kein Spaß, da äh, muss man konzentriert Vollgas geben und ich mag halt eben auch, wenn Rennen knackig sind und da kommt ja dieses Dark Soulsige dazu, dass du sagst, weißt du, ein Rennen, da gibt es auch kein Zurückspulen so, wenn du einen scheiß Fehler machst, hast du neu anzufangen, äh, also ein Rennen ist ein Rennen und ähm wie gesagt, aber bei Forza war so die ganze Zeit die Sache, ich meine, es ist klar, dass Forza ja irgendwie, was Grafik und Technik angeht, super krass war, aber ich fand bei allen Sachen, die du so beim letzten Mal in den, also was heißt beim letzten Mal, aber so in den letzten äh, Pri-Phasen vom Werbung gesehen hast, das sah alles noch so ein bisschen, ich sag mal, hm, nächste Generation Forza, da muss was passieren, so. Und äh, es ist passiert, Freunde. Also ich kann komplette Entwarnung geben. Ich war fassungslos, wie krass das auf der Xbox. Es war hier die äh, Series X, die diese auf der Gamescom hatten. Also da läuft das Ding butter, butter weich. Und Och, es sieht zum Glück, wirklich, wirklich fantastisch aus. Ähm, also ja, ich werde es wahrscheinlich auf dem PC spielen, weil ich immer noch mein Lenkrad-Setup im Keller habe und das halt nur noch mit dem PC kompatibel ist. Äh, aber holy moly, also ich freue mich da unfassbar drauf. Und es gibt so ein paar Informationen, die jetzt durch die Gamescom durchgesickert sind. Das sind immer so ein paar Sachen, wo die Leute vorher nicht wissen, passiert das? Wie zum Beispiel irgendwie Lizenzen von Autos oder eben auch von Rennstrecken. Und Leute, jetzt kommt der Trommelwirbel. Forza Motorsport mit, <lacht> mit Release äh, die Nordschleife mit drin haben. Und das ist halt... Äh, Insane und einfach geil, und ich glaube, jeder, der so ein bisschen die Rennspiele äh, spielt und mag, Wieso? der jubelt gerade so ein bisschen. Vorher
0: keine Nordschleife
1: dabei. Äh, doch, die kam auch immer mal und warum rein. Ist aber das ist so ein krasses Ding. Also die Nordschleife ist die, würde ich sagen, anspruchsvollste und mit einer der beliebtesten Rennstrecken der Welt, äh, weil mhm. die einfach riesig ist. Die ist ja irgendwie 20 oder 21 Kilometer lang. Mhm. Ähm, mhm. Mitten in der Eifel. Und das auch zu scannen, weil ne, nur eine Rennstrecke zu übertragen, ist ja in den aktuellen Rennspielen nicht mehr machbar. Du musst ja da hingehen und musst ja jeden Quadratzentimeter irgendwie so scannen, dass das alles richtig ist, äh, weil sonst schmierst du gegen deinen Konkurrenten irgendwie ab. Und ich glaube, äh, genauso wie Autolizenzen... Ähm, sind Rennstrecken eben auch lizenziert und du musst da eben Gebühren für zahlen und musst natürlich den Aufwand haben, dir das Ganze irgendwie so, ich sag mal, mit den, das sind dann irgendwie so Scanner, die dann ne, quasi mit Drohnen flügen und was weiß ich alles vermessen, wird das dann in echt, damit du das halt digital nachbilden kannst, damit du eben auch ein realistisches Rennerlebnis halt hast. Und also es gab zum Beispiel hier bei Project Cars, das war so ein Beispiel, die hatten tatsächlich, das war so genau, die hatten jedes einzelne äh, Gemälde, was auf der Strecke war, auch noch mit im Spiel. Ne? Weil das, auf der Nordschleife ist es ja manchmal so 24-Stunden-Rennen, einmal im Jahr und dann können die Leute, die da sind, sich dann irgendwie verewigen oder so. Und dann sprühen die da Graffitis und so ein Quatsch auf die Straße. Und das war dann auch noch mit drin. Also es sind halt native Scans von dieser Strecke, die dann eben so realistisch, wie es nur geht, als 3D-Modell äh, in diese Spiele reinkommen, sodass du halt auch wirklich das Gefühl hast, du fährst die echte Rennstrecke. Ähm, und ihr, ihr merkt, worauf ich hinaus will. Ne? Also das ist für mich als Rennsport- Spielfan viel mehr äh, Hiopai als wenn ich sage, ja, jetzt hat hier wieder irgendein äh, Spiel, du kannst jetzt in Hawaii am Strand rumfahren oder dieses typische, was man so bei Forza Horizon spielen sieht, mit einem Lamborghini durch den Dreck und durch Wasser fahren. Ne, sowas will ich nicht. Äh, ich bin dann eher so ein bisschen und, und fahre dann irgendwie geil auf der Rennstrecke und ähm, wie gesagt, also ich freue mich da sehr drauf. Ähm, die haben jetzt schon gesagt, äh, Forza, es wäre ja eigentlich Forza Motorsport 8, äh, sie haben die 8 weggelassen, weil sie sich so sicher sind, dass die Plattform, die sie jetzt geschaffen haben mit dem Forza, einen technischen Stand haben, der eben ähm, weiter betreut werden kann. Das heißt, das Spiel heißt einfach nur noch Forza Motorsport und wird gegebenenfalls erweitert. Natürlich hat das damit zu tun, wie groß die Spielerschaft ist und wie äh, gut im Endeffekt das Endergebnis sein wird, aber... Es ist jetzt nicht so, das hat Phil Spencer halt auch nochmal selber gesagt in so einem, äh, wie heißt das, Interview von... Hast du gefragt von, oder auch so, okay? Nee, von der, von der IGN. Ich habe gestern noch ein bisschen so IGN-Berichte von der Gamescom gesehen. Mhm. Ähm, und da hat er selber noch gesagt, äh, dass es eben so ist... Ähm, also man kauft jetzt nicht Motorsport und, und in zwei Jahren kommt ein neues, sondern das wird die neue Plattform sein für Rennspiele mmh, auf der soll Xbox. Soll das so Live-Service-Game-mäßig ja. werden oder und, was? Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube eher, dass die das Stück für Stück erweitern werden und einfach gucken, dass da neue Inhalte kommen. Bei Forza Horizon ist es ja wohl auch so, ne? da hast du ja dann auch so Hot Wheels-DLCs und so, äh, die reinkommen, aber alle drei Jahre kommt ja trotzdem irgendwie ein neues Game raus. Und hier kann ich mir halt vorstellen, dass es entweder... Ähm, ich sag mal, neue Strecken geben wird, neue Autohersteller, neue Modelle, wenn neue Fahrzeugmodelle erschienen, erscheinen und halt in so einer Art ja, ein DLC, ja, vielleicht wird es ein Service-Game, aber ich glaube jetzt erstmal im ersten Jahr wahrscheinlich noch nicht so ganz. Ich kann es nicht sagen, aber ich kann nur sagen, dass das so wahrscheinlich jetzt so, was Rennspiele gerade auf Konsolen äh, angeht, so, das wird das Geilste, was es gerade gibt. Also, das, das sieht auch nochmal krasser aus als Gran Turismo und selbst das hätte ich nicht erwartet, und wie gesagt, ich war einfach begeistert, dass es so läuft, wie eben auch ein Horizon, also wirklich butterweich, flüssig, sieht gut aus, diese ganzen Raytracing, Wetter, Lichtspielereien und so... Das ist alles insane, aber das fällt dir halt, das finde ich immer bei Rennspielen so schwierig, weil wenn du im Tunnel bist und Rennen fährst, da fällt dir das gar nicht auf, was an den Seiten irgendwie ist, ne, ob die Bäume korrekt aussehen oder ob die Leute sich bewegen, die da rumstehen. Aber das ist auch alles da, irgendwie, und das finde ich irgendwie Aber das schon klingt doch geil. auch sehr, sehr cool, besonders für Rennfans. Und ich finde es lustig. Ich gerade sagen,
2: ich bin bei sowas leider wahnsinnig raus. Aber es ist äh, auf jeden Fall schön, dass du da so einen äh, Spaß dran hast. Das klingt so von oben herab zu nicht ganz. Aber ich, ja, ich fühle das, das so gar nicht. Sportspiele so im Allgemeinen ey, sind, für mich, sind für mich leider gar nicht. Ja, wie
0: gesagt, die Horizon-Teil -Di mag ich sehr, sehr gerne. Worauf ich hinaus wollte, ich finde es lustig, dass sie die Zahl gedroppt haben, denn ich habe mir ein Spiel, oder ich mir mein gerade auch, John und ich zusammen haben uns wieder ein Spiel angeschaut, wo es ähnlich war, wo sie aber einfach die Nummerierung neu gestartet haben. Nämlich das neue Mortal Kombat, das zumindest auch schon nächsten Monat erscheint. Holy shit, da steht jetzt einfach wieder eine 1 vorne dran. Mortal Kombat 1. Ja, man
2: muss halt einfach weißt gucken, wo man bleibt, ne? Weil irgendwann wird es ja unübersichtlich. Dann fängt man wieder Korrekt. bei der an und hat die nächsten neun Jahre noch ein richtig, eine richtig, richtig gute Zeit.
0: Ja, ja, genau, das war das war auch so ein bisschen, wie man die so fuck, bei welchem motto kommen jetzt sind wir gerade? Boah, keine Ahnung, es kannst, war kannst du mal nachschauen. Fuck it, wir fangen einfach wieder bei an. das wird eh niemandem ja. auffallen, kein Problem. War nicht zwölf jetzt quasi das, das, das letzte? Ich weiß das es neueste. Nicht. Nee, nee, das letzte war elf, elf und jetzt okay. ist
1: eins da und hauptsächlich ist es tatsächlich so. Also, die haben ja sogar die ersten 20 Minuten geleakt äh, von. Haben äh, wir dem aber Spiel, auch also gesehen, ja. Nicht. Also, das habt das, ihr wahrscheinlich dann auch gesehen. Genau, das ja. haben wir Das
2: mit Battlefield 1.
0: Um, Battlefield 1 war das Ding dahinter, weil es halt der Erste Weltkrieg war. Das war, ging nicht darum, die, die Spiele neu zu machen. Ja, aber vielleicht kam vielleicht, ja trotzdem Battlefield 5 raus.
2: Ja, gucken wir mal. Vielleicht kommt jetzt auch Mortal Kombat 13 raus nächstes Jahr. Oder
0: also Zumindest nee, so, wie, wie sie uns das nee, glaube ich auch nicht so, wie sie das präsentiert haben. Und wie es ja auch dann im Spiel gesagt wurde, wurde einfach diese ganze Welt resettet. Also, das ist auch mhm. absichtlich im Sinne von, ähm, Liu Kang ist ja jetzt da der. Also, Raiden ist nicht mehr der Donnergott, sondern Liu Kang ist jetzt irgendso ein äh, Schicksalsgott geworden der absichtlich jetzt wirklich alles komplett auf Null gesetzt hat, um die Geschichte neu zu erzählen. Das ist natürlich dann diese, diese super Prämisse und die super Vehikel, damit sie eben auch wirklich wahrscheinlich frischen Wind in die Serie bringen können. Damit es eben nicht zum x-tausendsten Mal die dieselbe Story rund um Outworld erzählt wird, wie sie die Erde erobern möchten und Liu Kang und seine Kämpfer um, um Raiden das aufhalten, sondern jetzt wirklich hier sagen, ey, Abfahrt, Lu Kang ist jetzt ein Gott und der passt jetzt da auf alle auf und darf sich zwar nicht einmischen, damals wie Raiden eben, sondern guckt halt zu ähm, und wir haben da eben einmal den Invasion Modus gespielt. Ich müsste jetzt auch nicht mehr noch die SD-Karte liegen, wo ich denke im Podcast kann ich leider nichts anfangen, aber da ist so eben das drauf, was wir ordentlich gespielt haben. Und im Invasion Modus das ist es so ein bisschen so Mario-mäßig, dass man da von Spielfeld zu Spielfeld geht und ja, dann da oder drauf wie ein klickt in, halt, ne? oder wie ein Brettspiel. Genau, aber ist. es
2: hat was von Mario Party, ja.
0: Genau. Und da dann eben draufklickt und dann sind da dann hinter Kämpfe oder Minispiele versteckt. Ehrlicherweise, auch das gab es schon vorher so in den anderen motto mit der Krypta und ähnlichen mhm. Sachen. Die haben es jetzt ein bisschen anders genannt. Wahrscheinlich, damit es ein bisschen cooler ist, damit ein bisschen mehr abhebt. Und sie haben auch schon gesagt, es ist halt extra größer angelegt, damit man da mehr Zeit drin verbringen kann, auch mit freischalten kann. Bin ehrlich, Gerade bei Beat'em Ups, das war nie so mein Ding, abseits von der eigentlichen Story, der eigentlichen Arcade-Modus was zu machen. Und der Story-Modus, der sagt sich sehr, sehr cool, so eine Sache, die ich wirklich, wirklich sagen muss, die mir hier sehr, sehr gut gefallen hat. Ich weiß gar nicht, hast du den Story-Modus noch miterlebt?
2: Nee, tatsächlich musste ich schon zum nächsten Termin. Ach, dann ich hab du dann leider dann, nur okay. diesen okay. Evasion-Modus gesehen.
0: Hm? Okay, okay. Nee, beim Story-Modus muss ich sagen, das hatte mir sehr, sehr gut gefallen. Also angefangen da weil das eben kurz erklärt wird, was gerade äh, Sache ist, wie es jetzt ja, eben das aufsehen, aufgebaut kurz. ist. Ja, was heißt kurz, also
2: das war richtig krass, diese so, nee, nee, Anfangs das, ist, das Ding diese, ging eine Stunde, ehrlicherweise. Ich würde gerade sagen, diese Videosequenz am Anfang. Das, ich habe
1: nur mal, damit ich weiß, worüber redet, das war das, wo die am Anfang in diesem in dieser nicht Bar, aber in diesem Restaurant sitzen. Ja, genau, genau, wo, genau, wo sie ja, okay, auf dem Feld klar. sind und dann von da wo diese Wettler Genau, weil das,
2: weil das Ding ist nämlich, du sitzt da ja mit sechs anderen ähm, also es waren sechs andere Bildschirme mit mehreren Leuten. Und Jules und ich waren recht langsam, also im Sinne von, die haben halt alle nacheinander auf den Story-Modus umgestellt und wir waren tatsächlich die Letzten. Und das heißt, ich konnte auf den anderen, während Jules dann gerade gespielt hat, schon gucken, die sind schon weiter. Und holy shit, selbst die, die quasi am weitesten waren, ich dachte, dieses Video hört nie wieder auf. Also das es ging, ging jetzt ja so lang. Das tatsächlich bestimmt
0: seine 10 seine Minuten oder so, lass Boah. es das mal gehen. Dafür wollte ich mir auch eine Stunde lang, was ich übrigens im Vorfeld nicht wusste und ich dünnl hatte mir auch falsch eingetragen im Terminkalender, da war ein ganz, ganz dickes dann dieser Stelle Warner Brothers, die gesagt haben, ey, pass auf, kannst du trotzdem mitnehmen, ist doch alles easy. Um, das fand ich sehr, sehr lieb, dass es dann trotzdem eben noch ging, obwohl ich eine Stunde zu spät kam. Wir, haben <lacht> <lacht> Genau das. Und ja, dann dieser Storymusik hatte mir sehr, sehr gut gefallen eben. Weil das so schön alles ineinander überging, was sie schon in Justice 2 so gemacht haben, im vorherigen Mortal Kombat auch schon so, aber hier hat man jetzt gemerkt, okay, sie haben das jetzt so ein bisschen perfektioniert, sprich, es ist wirklich komplett flüssig, es geht über den Kampf zurück zur Story, zurück in den Kampf und auch eben nicht mehr dieses so, hey, was soll das denn, ich habe von da hinten gesehen, dass du statt Rot die Farbe Blau genommen hast, jetzt hau ich dir auf die Fresse sondern ist wirklich sehr nachvollziehbar, aber warum die sich auf die Fresse gehauen haben. Und das, das mag ich halt sehr, weil klar, es ist halt fucking Mortal Kombat, da muss nichts realistisch sein. Und da muss in keinster Weise irgendwie so eine Story sein, bei der ich denke, oh, die zieht mich jetzt richtig hammerhart rein in den Bums. Aber schon etwas sein, wo ich sage, okay, ich raffe die Motivation der Figuren dahinter. Und genau in diesem Restaurant fängt das dann an. Ich mag sehr, wie sie die Steuerung nochmal vereinfacht haben, also wie sie sich doch nochmal ein bisschen für Menschen wie mich, die wirklich bieten echt nicht gut sind, trotzdem das Gefühl haben von, okay, ich kann das relativ schnell erlernen. Und es fühlt sich auch viel flüssiger an, durch die Gegend zu springen und zu kämpfen. Die KI reagiert auch anders auf einen. Mochte ich alles sehr, sieht richtig geil aus. Astrain synchronisiert, geil. Also alles erster Druck, ne? das ist jetzt kein Review oder sowas. Aber für das, was ich gesehen habe, Astrain ist Synchro, geile Musik und einfach cool gemacht. Und das äh, mag ich, mag ich sehr. Bin auch da echt gespannt drauf. Das ist so ein Ding, ich habe bisher immer die Story-Modus-Modi die story Mode habe ich bei den letzten mortal Kombats und auch bei Injustice 2 und sowas durchgespielt. Und von daher, das werde ich hier auf jeden Fall auch machen und mm. bin noch mal gespannt. Denn ähm, bisher fand ich tatsächlich immer cool, wenn es sich das auch sehr nach Trash-Movie angefühlt hat.
2: Ja, und äh, ich glaube, da können wir direkt anschließen. Wir haben nämlich auch Tekken 8 gesehen das ist halt wieder ganz klassisch, würde ich behaupten. Also da ist nichts, zumindest was wir gesehen hätten mit Story-Modus etc., sondern äh, du hast da deine Kämpfer und ich glaube, boah, ich, am Ende sind es, glaube ich, 16. Wir hatten jetzt irgendwie ein paar zur Auswahl und äh, konnten einfach ein paar Runden gegeneinander ballern. Was ich cool fand, das habe ich zu dir ja auch gesagt, man hatte schon das Gefühl, die einzelnen Kämpfer haben einen eigenen Impact also manche waren stärker, manche waren schwächer. Es war recht ausgeglichen zwischen uns. Ähm, ich fand, das hat jetzt das Rad nicht neu erfunden. Es gibt jetzt neuen sogenannten Heat-Modus. Das heißt, du irgendwann mittendrin mal diesen Heat-Modus aktivieren kannst und dann sind kurzzeitig deine Attacken stärker und ich glaube, du kannst besser ähm, gegnerische Blocks durchbrechen und kannst mhm. dann am Ende noch mal so einen krassen Move theoretisch machen. So einen Abschluss-Move. Ähm, das, finde ich, hat hier und da besser funktioniert, aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass man da auch gar nicht so richtig die Zeit äh, hat, sich da richtig reinzufuchsen, sondern du probierst halt ein bisschen aus, stehst da irgendwie vor so einem Bildschirm und naja, mal gucken. Ich fand, es war aber trotzdem auf jeden Fall ähm, lustig. Also ich fand, es war auf jeden Fall spaßig und genau das, was ich von tecken erwartet habe, ehrlicherweise.
0: Mhm. Aber jetzt ja, gibt genau. also, Wir hätten ja, müssen. glaube ich, äh, sieben von den dann 24 verfügbaren Charakteren ausprobieren 24? Können. Irgendwie hat das 16, und ich 16, aber du magst auch richtig. Das hat zu 16 gesagt. Ne, 24 sind es insgesamt. Okay, ja, dann haben wir <lacht> das Ding
2: ist
0: Easy, das Ding ist, es fühlt sich einfach an wie Tekken. Und das ist nichts ja, Schlimmes das war oder nicht so. Ja. Genau, genau. Aber war das, das ist so. Nein, nein, ich stimme dir ja moll. zu. Aber das ist das Ding, was ich über Motto Comet 1 so nice finde. Es fühlte sich wieder weiterentwickelt an. Es fühlte sich wieder flüssiger und optimierter und da was anders und hier was und das fühlt sich, ne? Und da, bla 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 bla. Und noch Tekken 8 das war dann so ein bisschen die, genau das. Dieses so. Ja, es ist Tekken, wie ihr es kennt und liebt, aber Heat-Modus. What's up, Leute? Kawabanga. Ähm, Finde ich sehr spannend. Das macht dadurch kein, das Spiel nicht schlechter oder ähnliches, aber es ist so ein bisschen more of the same. Und again, als jemand, der gar nicht so hart bei Beat'em Up drin ist und einfach immer nur lustig findet, die ab und an mal zu zocken, ist das eine coole Sache. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so richtig hart in der Materie wäre oder auch jetzt stehen, äh, sitzen würde, stehen würde, keine Ahnung, springen würde und denke, boah, was hole ich denn jetzt? Mortal Kombat 1, Tekken 8. Gerade spontan würde ich die, die Model Comet 1 einfach greifen. Insbesondere, ja. weil es sich so krass weiterentwickelt anfühlt.
2: Ja, vor allem, weil Tekken 8, der letzte Teil, ist äh, vor sieben Jahren rausgekommen. Und da würde man ja eigentlich davon ausgehen, okay, die oh haben jetzt sieben okay, Jahre das Zeit, ist ja wirklich mh, ein
0: bisschen weird, dass man ja? denkt,
2: äh, oder sogar fast 8, ich glaube 2015, dass du halt einfach davon ausgehst, ja, okay, die haben jetzt ein bisschen mal was mitgenommen, weil ich habe das Gefühl, diese, diese goldene Ära der Beat'em Ups in der Form ist halt einfach vorbei, weil früher hat das gereicht, sage ich jetzt mal. Und heute wollen die Menschen aber einfach mehr, als sich nur auf Smallhorn hauen. Und Mortal Kombat geht darauf ein und sagt, ey, hier ist noch ein Story-Modus, ey, hier hast du dieses komische, ähm, Brett, also, ne, Brettspiel-like Ding, was auch mhm. immer, ob man es dann jetzt am Ende alles so nutzt, ist ja die andere Sache, aber du kannst. Und Tekken ist halt, hier, du hast das Spiel wie vor acht Jahren oder vor sieben Jahren in, ein bisschen besser ausklingt, ein bisschen besser, go. Das finde ich jetzt halt so ein bisschen schade, ich glaube, da ist eine Chance verpasst worden und gut, Mortal Kombat kommt jetzt im nächsten Monat raus, Tekken erst im Januar, ja. gut, da ist, liegt noch ein bisschen Zeit zwischen, aber ich würde dir da aktuell auf jeden Fall zustimmen, wenn man sich entscheiden müsste, wer Mortal Kombat auch meine Wahl.
0: Aber ihr hört auch schon, wir sind ja echt viel durch die Gegend geballert auf der Gamescom und insgesamt ähm, habe ich für drei Tage dann über 60.000 Schritte gehabt, da war ich dann schon sehr froh, so ein Partner, wie wir ihn haben, Holy am Start zu haben, denn guterweise hatte ich dann natürlich meinen Shaker dabei, in dem dann immer mal so ein bisschen meine Schwert. blaubeere war ich auch Da war ich auch ein bisschen leidisch. <lacht> <mit dir. lacht> die mich dann nicht gefühlt hat, dass ich schön hydriert war, sondern auch immer schön die Energie behalten habe. Einfach immer schön wach geblieben bin, weitergepowert habe. Weil ich bin ehrlich, es gab einen Moment, wo ich einfach so war: so: boah, jetzt einfach wieder ins Bettchen und dann eben wirklich was dabei zu haben, was nicht viele Kalorien hat, oder beziehungsweise fast gar keine Kalorien hat, was außerdem dazu dann die verschiedenen. Ähm, extra Sachen noch drin hat, die mir auch gut tun, gerade wenn ich dann eben super viel die ganze Zeit durch die Gegend ballern bin. Und da bin ich dann, wie gesagt, doch sehr dankbar gewesen, sowas wie Holy gehabt zu haben, das mich dann mit einem äh, halben Liter Energie versorgt hat, sage ich mal so schön. Und wenn ihr dann auch Bock habt, Holy einfach mal auszuprobieren, denn wir alle drei können es ohne mit der Wimper zu zucken empfehlen, dann geht einfach mal auf weareholy.com slash unlocked und mit dem Code Holy, äh, sorry, mit dem Code Unlocked bekommt ihr dann 5 Euro Rabatt auf das Holy Probierpaket. Da sind dann ganz viele verschiedene Sorten drin, unter anderem auch der sehr leckere Eistee, der eben auch keine oder kaum Kalorien hat und im Wesentlichen damit punkten möchte, dass er ähm, auch kein Zucker und ähnliche Sachen dabei hat, die einfach nicht so geil sind für den Körper. Und ähm, ich denke, das kann man einfach mal ausprobieren. Am Ende verliert man nicht viel, entweder schmeckt oder schmeckt nicht. Oder zum Beispiel, wie in meinem Fall jetzt, dass ich gemerkt habe, es wirkt auch viel besser als herkömmliche Energy Drinks, als bei mir, ohne dann irgendwie nach so einem Zuckerschock oder diesen Down zu haben, den man da manchmal hat. Und da bin ich sehr happy drüber und deswegen, holy, kann man gerne mal machen. gerade, Fall. was haben wir denn noch so gesehen, wo ich wirklich sage, boah, da. Also eins habe ich tatsächlich noch, aber ich will ich auch gar nicht. Ich
1: habe auf jeden Fall gleich oh, noch ja. die größte Enttäuschung. Oh, oh. <lacht> okay, ich kann,
2: ich kann noch ein Spiel dazwischen ja. werfen, aber ja, mach das mal, mal. genau das hat mich nicht super nachhaltig beeindruckt. Aber ich wusste im Vorfeld nicht, dass es, ähm, dass man da was zu sieht. Little Nightmares 3, Das ist jetzt dieses Mal, glaube ich, eine neue Protagonistin beziehungsweise ja. zwei. Also ist ein Co-op Game. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, und wir haben aber leider, was heißt leider? Aber wir haben nicht super viel gesehen. Wir haben halt eine, so je, uns wurde das live vorgespielt und es spielt mehr auf so einem in so einer Sand Area, sag ich mal. Und ich glaube die Krux von dem Spiel, ich weiß nicht, was da alles noch kommt. Aber ist hauptsächlich, ähm, dass so ein Riesenbaby, <lacht> äh, so eine so Puppenlike, <lacht> da rumrennt. Und äh, wie von dem Ding halt abhauen und das manchmal mit seiner Hand da durchfasst und es ist halt am Ende immer noch so eine Art, ja, Sidescroller in 2,5D, würde ich jetzt sagen, so in die Richtung geht das ja, glaube ich, ähm, und dieses Baby kommt halt immer wieder. Das fand ich ganz cool gemacht, aber ich weiß nicht, wie es dir ging, ich okay. habe danach jetzt nicht da gesessen und habe gesagt, das muss ich spielen. Ähm, so, wie ich das zum Beispiel bei Little Nightmares 1 hatte. Weil mich da irgendwie die ganze Stimmung einfach viel mehr abgeholt hat. Aber das kann natürlich auch noch kommen. Ich glaube nur, dieses, dieses Wüsten, Sand und Sonne war noch nicht das, wonach ich bei einem Little Nightmares gesucht
0: hätte. Ich glaube, ich weiß voll, was du meinst. Es ist eben dieses Gefühl von, okay, das sieht nice to have aus aber auch nicht von, ich muss das hier und jetzt haben. Und viele, ja. ich bin auch ganz, ganz ehrlich, ich glaube, hätte dieses Game dann nicht diesen Fokus auf Koop gehabt, hätte ich, glaube ich, gar kein Interesse daran gehabt. Ich finde, zum jetzigen Zeitpunkt wo es dieses so, ey, mit Koop sieht nice aus, das kann ich mir gut vorstellen, das dann einfach mal in so einer recht chilligen Session durchzuspielen, aber davon ab ist es jetzt auch nicht das Ding, bei dem ich das mal so, oh geil, endlich fucking ja. <lacht> Little Nightmares und 3, das ich, sieht ja richtig krass und aus. Und was ja. ich
2: sagen muss, ich glaube, gerade dieser Koop-Aspekt, genau den finde ich auch spannend, dass Problem, und auch das, das waren, ich weiß nicht, wie viel gesehen, 10, 15 Minuten maximal, ähm, mhm. war eher so, hey, der eine hat einen Bogen, die andere hat so einen so Ranch, also so einen Schraubenschlüssel. Hey, die mit dem Schraubenschlüssel kann man eine Brücke rausdrehen. Hey, der mit dem Bogen schießt mal hier irgendwas runter. Und das waren die Rätsel. Und ähm, wenn das die Art ist, wie der, sich der Koop in dem Spiel gestaltet dann wird mich das auch nicht hinterm Ofen hervorlocken. Weil ich glaube, da bin ich dann doch durch solche Koop-Games wie It Takes Two mittlerweile einfach zu so verwöhnt, dass ich sage, ich finde, es muss einen berechtigten Grund geben, warum es in Koop gespielt wird. Und beide müssen gleichwertig eine Rolle spielen. Und es muss halt einfach sich nicht nur nach, ah, jetzt kann ich wieder was abschießen. Ah, hier drehe ich jetzt. Anfühlen. Deswegen bin ich sehr gespannt. Vielleicht überrascht es mich noch. Aber von dem, was ich gesehen habe, war das leider so ein ja, okay. Hätte man wahrscheinlich auch einfach alleine spielen können.
0: Ja, dazu aber ganz kurz. Hast du die Vorgänge gespielt?
2: Mm, Teil 1.
0: Okay, weil zumindest, ähm, ja, Teil 1 habe ich damals sogar noch durchgespielt. Teil 2 dann leider nicht mehr, ehrlicherweise. Es hat mich irgendwann verloren, weil ich ums Verrecken einstellen nicht weitergekommen bin. Aber genau darauf wollte ich nämlich hinaus, weil mir das Rätsel, ich habe das Rätsel nicht gepackt. Und das war noch so ein Ding von so, ich bin zu so stolz, im Internet nachzuschauen. Und habe es ja erst mal beiseite, war so, das, das packe ich nachher nochmal an. Gut, uh, two years ago und so. Ich glaube, dass er wirklich nur für die Präsentation weil okay. Teilweise sind das ja richtig harte Kopfnüsse in dem Spiel mhm. dann später. Okay. Also in den anderen ja, beiden Teilen zumindest. Ja. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass das eher dieses war so, hey, guckt mal so als Use Case, so funktioniert das. Und später bist du so, bist so okay, wenn ich den Bogen jetzt da oben auf diese Pfanne schieße, dann fällt die runter auf das Licht, was da hinten gegen den Schalter springt und dann sterbe ich aber. Hm, blöd jetzt. Also von daher, ähm, <lacht> ja. ich denke, das, das, die Lanze möchte ich schon noch brechen für okay. das Game. Aber ansonsten stimme ich dir da auf jeden Fall zu.
2: Okay, was hast du dann noch, bevor Ben uns dann von genau, seiner ich Enttäuschung sagen, Ne, meine
0: Enttäuschung <lacht> habe ich auch noch. Ähm, aber noch, noch, noch äh, zwei kleine Highlights. Also ich fand es sehr, sehr lustig, und das ist das Frühstück ich ganz schnell ab jetzt, ähm, Payday 3 anzuzocken mit ice da am Start. Besonders, weil ich jetzt ganze Zeit draufgegangen bin. Also ich hatte dann einer der Entwickler... Stimmt, da warst du ja auch dabei, genau, Johanna, das, einer der ach, Entwickler. Ich
1: dachte gerade, der wäre da gewesen.
0: Nee,
2: nee, das war <lacht> nämlich, das, ja, ich weiß, du hast ein bisschen verkauft. Nein, das war äh, die Mischung. die Michel
1: sitzt da einfach für sieben Tage in der Buch. <lacht> <Boop.
2: lacht> nee, 99 Boxes ist ja, äh der, der Raubzug, der von IST, der heißt, der von IST quasi beauftragt wird. Aber genau, ich habe ähm, hauptsächlich zugeguckt, weil mir einfach komplett, also wir hatten sowieso nur einen, wir hatten einen PC, den wir uns teilen mussten und ich habe gesagt, ey Jules, go for it. Ganz ehrlich, ich werde dem Spiel so scheiße sein, ist mich leider auch nicht genug, mach ruhig, gönn dir. Und äh, man hat. Halt immer, also es waren zwei Vierer-Teams, die zusammengewürfelt wurden, und in jedem Vierer-Team war halt auch noch einer aus dem Dev-Team. Und der saß hinter Jules, das heißt, Jules konnte das nicht der sehen. Der hatte
0: eine einzige Aufgabe Genau.
2: Und ich habe die ganze Zeit mhm. immer so geguckt und Jules ist recht häufig draufgegangen und ich habe dann immer mal so auf äh, den Bildschirm vom Dev geschaut, der war legit immer da und hat Jules direkt gerest. Ich glaube, der hat Jules einfach hardcore gebabysittet, weil ja, die wahrscheinlich Scheiß,
0: so waren... Mann, der ist auch mal der war genau, so der war immer in der I Nähe, da wo
2: Jules war und Jules ist manchmal wie so, ein, wie so ein äh, Huhn rumgelaufen mit abgetrenntem Kopf. Also wirklich so ganz wild. Alle anderen haben sich schon gesammelt und Jules, ich laufe jetzt mal hier lang, dann, ich mal da lang, ups, ich weiß gar nicht, wo es weitergeht. Und der hat mir immer gefolgt, wie so ein kleiner Hund. Das war richtig äh, lieb, aber wahrscheinlich haben die einfach gedacht, ja, was ist das denn sonst für ein Spielerlebnis, wenn er nach fünf Minuten drauf Ja, mit Sicherheit. Naja, ja, tschüss. Ja, ja, ja. Und du hast auch gesehen, ihr seid dann trotzdem relativ schnell als Gruppe down gegangen und die an, diese andere Kira Gruppe, <lacht> ja, grob, die ja, haben ja, dann ja. doch recht lange durchgespielt. Ja.
0: Das war ich lustig, ich weiß gar nicht, warst du da auch dann kurz weg oder wie, kann, oder, ähm, doch du musst wahrscheinlich weiter oder? vielleicht war das Nein, ja, ich das war super. die ganze Zeit dabei. Ja, aber wer hat uns, erinnerst du dich denn, weil, um kurz mal dann trotzdem Bens Kopf platzen zu lassen, tatsächlich Ice-T wäre da gewesen, aber er durfte nicht wegen der Zack Eftra, oh Scheiße, ihr wisst, was ich meine, ne? Zack Eftra, die, der, Strike, genau, ja. der ist writer das so? Strike. Ja, genau, achso, ja, ja okay. Um, das hatte nämlich dann einer, ich hatte mit einem, boah, ich, ich es war ein bisschen einer der Entwickler gewesen, dann kurz gequatscht und war halt so, hey, äh, cooles Level, spiel macht eh mega Spaß, geiles Koop-Ding, freue ich mich drauf, ähm, und du siehst, als T das ist, und der war ich halt so, ja, pass auf, Fun-Fact, der wäre eigentlich hier, aber aufgrund der, des writer Strikes, ähm, wurde ihm das halt nicht verboten, Strikes, äh, was sie aber verstehen. Mhm. Äh, schauspieler Schauspielstrikes, was sie aber natürlich voll und ganz verstehen, ähm, Yes. Aber ja, war tatsächlich komplett fest eingeplant, dass er da gewesen wäre. Schade. Ähm, aber ja, ähm, dann aber wirklich zu meinem, zu meinem, ich sag mal, letzten... Tatsächlich, ich hatte dann im Nachgang gemerkt, wenn man den Kalender geschaut, auch für die Vorbereitung der Folgen war so, holy shit, besonders Freitag... Nee, Donnerstag... Egal, besonders einer der beiden Tage. Mittwoch nicht zum Glück, aber Donnerstag oder Freitag schon eigentlich daraus, von Business-Termin zu Business-Termin zu rennen. Plus eben hatte ich dann, ähm, war ich beim Gamescom-Congress dabei als Speaker... Und hab da über Mental Health Gaming ein bisschen gequatscht, aber mit der Entwicklerin oder der, der Lead-Entwicklerin von Duro, da hatten wir, glaube ich, schon drüber gesprochen, oder Joanna hat über das Spiel gesprochen und eine ähm, Psychologin war auch dabei, und das war relativ äh, spannend. Das Ding ist, viel mehr muss ich jetzt so gar nicht erzählen, am Ende des Tages fand ich ein bisschen scheiße, wusste ich auch nicht, das wurde weder gestreamt, doch kann man sich das jetzt irgendwo anschauen. Das ist wirklich nur für die Leute ähm, vor Ort, die da, da halt am ähm, Stüssel waren. Nun gut. Und ähm, ja, und deswegen aber wirklich sehr sehr durch die Gegend ran, Tatsächlich verhält es sich für eine Gamescom wenig Spiele gesehen. Ähm, das ist auch eine meiner Enttäuschungen. Aber die wirklich Enttäuschung, die erzähle ich dann gleich noch. Eines meiner absoluten Highlights war noch Escape from Talk of Arena anzocken zu können. Das habe ich dann mit dem lieben Sepp von Peatsmeet gemacht. Ähm, wir dachten beide, das Ding geht eine halbe Stunde. Das ist insofern wichtig, dass Sepp eigentlich noch eine ähm, Verabredung hatte, die er eigentlich noch nicht verpassen durfte. Aber wir waren so krass in diesem Spiel drin. Und die Präsentation mhm. ging eine Stunde, dass er auch irgendwann so war... Nee, das, das müssen wir jetzt zu Ende zocken, Jules. Denn das Ding ist einfach, ähm, Arena ist losgelöst von Escape from Tarkov, das das weiß man jetzt, das war vorher auch äh, die ganze Zeit so die Frage, das ist es einfach nur, ein, ne, ist der Arena, ist das ein Modus, der da reinkommt? Aber nein, ähm, Battlestate Games, die eben die Entwickler von Escape from Tarkov sind, die wollen richtig hammerhart in die E-Sport-Szene mit einsteigen, die werden dreimal im Jahr das sogenannte Tarkon-Turnier machen, mit einem ganz großen Finale, wo man auch sehr viel Kohle gewinnen kann, 50.000 Rubel, das sind ja ungefähr, was sind das, 10 Euro oder so, und ähm, Escape from Tarkov Arena ist ja dann wirklich ein komplettes eigenes, eigenständiges Spiel, was sich so ein bisschen an Counter-Strike, Valorant und wie sie alle heißen orientiert, aber eben mit diesem ganz realistischen Hardcore-Shooter-Aspekt aus Tarkov, was ich sehr, sehr spannend fand und sehr, sehr gut funktioniert. Also wir durften jeweils einmal den 5 gegen 5 Modus ausprobieren. Den könnt ihr euch wirklich wie so ein Team Deathmatch vorstellen, wie in so einem Call of Duty oder auch in einem Battlefield. Man hat am Anfang seinen Loadout, das pickt man. Man hat ähm, eine gewisse ähm, Anzahl an Rubel, die kann man dafür benutzen. Und dann schießt man einfach los. Und jedes Mal dieses Kit, was man dann eben kauft, das erneuert sich von jeder Runde, was ja auch Sinn macht. Das heißt zum Beispiel, ich spawn mit einem mad kit einem stim eine, eine bestimmte Munition und so ein Zeug und verschiedene Rüstungsteilen, weil das ist das, was glaube ich viele sich Sorgen gemacht haben, denn in Tarkov ist es so, dadurch, dass es ein Hardcore-Shooter ist, wenn du in einen Raid reingehst und da dann eben wirklich deine Sachen verlierst, dann sind die auch weg. Wenn die Rüstung beschädigt ist und du gehst mit der beschädigten Rüstung raus, dann ist die halt beschädigt, dann ist das eben einfach so. Da das hier aber natürlich ein kompetitiver Shooter ist, kann das so gar nicht funktionieren. Das heißt, mit jeder Runde, also ne, ein Match hat glaube ich fünf Runden, mit jeder Runde wird das Kit wieder auf null gesetzt. Das heißt, ne, die Rüstung ist wieder unbeschädigt, du hast wieder alle Heilsachen da drin, du hast die Sims wieder am Start. Und dann wird er halt einfach äh, reingeschossen und lang geballert, auf auf äh, Maps, die man quasi schon kennt, aber viel, viel kleinere Versionen davon, die eben einfach dann ne, in 5 für 5 gut funktionieren und entsprechend ähm, hat auch dann die erste Runde ungefähr nach 20 Minuten oder eine Viertelstunde sogar nur gedauert oder das erste Match. Das zweite Match war dann 2 gegen 2, auch so ein bisschen Call of Duty-mäßig, ich glaube, es wird Gun Game da genannt, ich meine nicht das Ding, wo man eben dann nach und nach immer neue Waffen bekommt, sondern das Ding, wo man wirklich dann eben antritt mit seinem Team und dann gegen die anderen, äh, gegen das andere Zweier Team kämpft und dann immer halt, ne, das Team, das gewinnt, kommt in die nächste Runde, das, das verliert, ähm, scheidet dann halt nach dreimal Verlieren aus. Ehrlicherweise, sehr und haben es noch relativ weit geschafft. Gewonnen haben wir da trotzdem nicht. Haben wir auch gegen echt krasse Leute gespielt, auch Kalle Kuschinski, der irgendwie gefühlt jeden Tag rund um die Uhr Tarkov streamt. Von daher war das gar nicht so schlimm, hat aber sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also das ist wirklich ein Ding, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich finde, dass, dass sie mit Tarkov also da so eine Nische gefunden haben, die andere Games noch nicht gemacht haben, im Sinne von, es ist dann eben kein Call of Duty, sondern es ist wirklich ein Ding, das einfach Realistisch sein soll, oder zumindest realistischer sein soll. Und ich mag ja diesen Hardcore-Aspekt bei Spielen sehr, sehr gerne. Deswegen habe ich mich auch so dass mit Elden Ring und sowas peinige ich mich sehr und freue mich auf Rumors auf Armored Core 6, was jetzt gerade frisch rausgekommen ist. Das haben wir uns auch angeguckt, aber ganz ehrlich. Da müsst ihr dann auf die nächste oder übernächste reguläre Folge warten. Da wird es dann Review zu dem Game geben. Das ist nämlich von From Software. Und, und das Game von Tuck of Da geht halt in dieselbe Kerbe im Sinne von, das ist halt Hardcore. Das ist nicht wie bei Call of Duty, wo du dann eben, da hast du jetzt einen Hut und da kannst du erstmal die ganze Zeit angeballert werden und dich schnell heilen und schnell um die Ecke rennen. Sondern das ist dieses so, du triffst einen Gegner und der erste von euch, der einen Headshot macht, der hat schon gewonnen. Und das kann natürlich sehr, sehr schnell und sehr frustrierend sein, Bisschen wie Bumsen mit mir. Aber auf der anderen Seite kann das eben auch oh. etwas sein, was einfach wirklich, wirklich Spaß bereitet. Und was, mir macht es zumindest halt diesen Spaß. Also zum Beispiel äh, aktuell ist diesen Tarkov, bin ich drin. Gerade nochmal geschaut, mittlerweile eine KD von 6,8. Ähm, was ich sehr, sehr nice finde, weil es einfach so mittlerweile raff ich halt, wie es dann funktioniert. Und das macht einfach sehr viel Spaß. Und Tarkov Arena macht eben dasselbe Prinzip, dass es hat, aber eben, dass du nicht in so ein Raid reingehen musst und, und äh, ne, mit, mit einem Übel vielleicht 50 Minuten lang zockst und dabei einfach nur... Äh, vielleicht mal zwei Leute siehst, die ganze Zeit looten bis zum Ende denkst, boah, das war jetzt eigentlich schon ziemlich lang und auch ein bisschen langweilig, ehrlicherweise. So wirklich dieses so taka, 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 ne? Ein, ein Match nach dem anderen. Und das ist sehr, sehr cool und da freue ich mich auch sehr drauf. Und obendrein fand ich sehr cool, einige der Entwickler, wie zum Beispiel Nikita, der hat so ein bisschen so das ist natürlich hart übertrieben im Sinne von, Nikita ist auch mittlerweile so eine Figur, die so in Richtung uh, Kojima, Todd Howard geht, so dieses so, in, in dieser Szene ist er einmal ganz krass ein Begriff, weil von ihm kam so diese Grundidee für Tarkov, er ist der Lead, äh, der Lead Developer und so ein Zeug. Ich bin auch ein bisschen gequatscht, sehr cooler Dude. Und am Ende habe ich von dem total viel Kram noch bekommen, was ich sehr toll fand. <lacht> halt ein T-Shirt, eine Kappe, drei Poster, ein PIN, ähm, bla bla bla. Und da gab es tatsächlich sehr viel Essen und Trinken, was auch sehr sehr nice war. Von daher, lässt so würde ich sagen, spiele technisch Path of Exile 2 und Escape from Dark of Arena. Das waren so, wenn ich äh, die Gamescom in Spielen zusammenfassen müsste,
1: die beiden, die sind mir am meisten im Kopf geblieben.
2: Und Ben, jetzt wollen wir natürlich <lacht> wissen, was deine Enttäuschung <lacht> war. Wichtig. Ja,
1: was heißt Enttäuschung? Nee, Enttäuschung nicht. Ja doch, schon irgendwie, aber ich, ich finde, alles drumherum ist sehr, sehr äh, diskussionswürdig. Und zwar ist die Rede von äh, Call of Duty, äh, Modern in the Warfare 3. Ähm, und ich finde es irgendwie so krass, wie, wie, das ist ja auch in dieser Gamescom-Opening-Night äh, das erste Mal irgendwie so richtig äh, mit einer Mission gezeigt worden. Und äh, vorher kamen so ein paar Ankündigungstrailer. Und die Infos, die wir jetzt haben, ist, es kommt ein dritter Teil raus von einem äh, zweiten Teil, der jetzt gerade erstmal ein Jahr draußen ist, wo viele Leute sich auch irgendwie gerade was so, äh, ich sag mal, Quality-of-Life-Sachen beschwert haben, die irgendwie uncool sind. Dann entwickelt sich Call of Duty ja eher dazu, dass äh, Leute mit Hasenohren, jetzt ist Nicki Minaj als äh, Skin da drin, äh, das ist alles irgendwie ein bisschen absurd. Und jetzt stellen sie einen neu, neuen Teil von diesem Spiel vor, mit Inhalten aus dem ersten Teil. <lacht> Und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber äh, diese ganze Mission, die auf der Gamescom da wirklich Zeit eingenommen hat, die haben bestimmt ja, bestimmt sieben Minuten oder so oder acht Minuten äh, Screentime genutzt, um eine Mission zu zeigen, eine 0815 Call of Duty schleich mich irgendwo rein, bring vier Leute um, zeig fünfmal meine Waffen. Ähm, und das ist quasi äh, dieses Gefängnis von der ersten Warzone-Map äh, gewesen. Und da habe ich noch so zum Scherz, weil ich habe das, wir haben das hier über den Discord ein paar Kumpels geguckt, habe ich noch gesagt so ob das jetzt ein Hint ist, dass da Warzone mit rauskommt, wieder mit der alten Map so und als das, dass das so das geile Feature ist, weißt du, so, du kaufst einen, einen dritten Teil von der Serie, die ja eigentlich wirklich phänomenal gut war, ähm, aber dann irgendwie schlechter wurde und 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 jetzt bewerben sie Inhalte aus dem ersten Teil, als wäre das halt wieder sowas Geiles, und so nach dem Motto so, ja, bei zwei, wir wir sind uns einig, dass die Maps, die fanden wir nicht so gut, ja, was halten sie denn davon, wenn ihr zum Vollpreis einfach nochmal die da bekommt vom ersten Teil, so, da habe ich gedacht, also, die Leute, die haben sie nicht mehr alle, ne? Und dann äh, so Sachen wie diese ganzen, äh, ja, so, wie, wie sagt man, diese, diese, ähm, Key Facts von, ja, das wird das enthalten. Also das Spannendste für mich ist tatsächlich der Zombie-Modus. Das ist auch so die Sache, wo ich sage, da bin ich echt gespannt, ob da Infos droppen, aber das Erste, was so durchgesickert ist, ist, ja, Freunde, haltet euch fest. Wir haben nämlich äh, zwölf Maps aus äh, Call of Duty Modern Warfare 2. So, und da denke ich mir, Moment, ich kaufe doch jetzt nicht ein Vollpreisspiel, einen äh, neuen Teil, um zum einen eine Map aus einem vier Jahre alten Spiel zu spielen. Ich meine, ob die gut ist oder schlecht ist, spielt ja erstmal keine Rolle, aber sowas müsste umsonst sein. Und das andere ist, ja, wir nehmen einfach zwölf Maps von einem Spiel, was zehn Jahre alt ist und tun die da rein. Ist das nicht geil? So und die, Ich weiß nicht, wie die, wie die Call of Duty äh, ich sag mal Fanboys darauf reagieren. Also ich habe einfach nur den Kopf geschüttelt und habe hab das nicht glauben können. Also das ist so absurd irgendwie, wie sich das entwickelt und das war, also ich, ich weiß nicht, das ist so absurd für mich, dass ich sagen muss, das ist die größte Enttäuschung irgendwie von diesen ganzen letzten anderthalb Wochen, was so Spiele-Announcements angegangen ist, weil, keine Ahnung, also irgendwie juckt mich das jetzt überhaupt nicht mehr und ich bin ja eigentlich so ein Blindkäufer, was Call of Duty angeht, weil ich ja schon immer äh, mit meinen Jungs so ein bisschen Spaß habe, da mal rumzurennen, aber da muss ich wirklich sagen, also das ist äußerst schwach, also da bin ich echt mal gespannt, mhm. was da noch passiert. Das ist Schon crazy, wie Activision Blizzard so ein bisschen gefühlt immer mehr zum Abziehbild wird, ne? Ähm, sehr, sehr schade irgendwie. Ja, finde ich, finde ich, finde ich ganz komisch. Also ist nix, ich finde es halt so krass, weil dieses Spiel ist ja, also so ähnlich wie sie es immer machen, ne? Ankündigungsteaser, dann Trailer in 24 Stunden, so. Alle sind hyped und sie zeigen einfach Sachen, die irgendwie alt sind. <lacht> Ne, aber es ist ja auch ein Remake, also der, mhm. der Antagonist und der Protagonist, das sind ja auch Leute, die kennt man ja, also es ist ja jetzt nicht irgendwie was ganz Neues und dann haben sie eine Gameplay-Präsentation in der Opening Night von der Gamescom und zeigen einfach äh, neues Gameplay, aber irgendwie auf einer alten Map, so. also ich verstehe das überhaupt nicht.
0: <lacht> okay, nee, das, das ist echt sehr, können. sehr weird. Hast du irgendwie eine krasse Enttäuschung, Johanna? Boah. Hm.
2: Nö. Nee. Also mir fällt jetzt auf jeden Fall keine Ahnung, bevor ich mir jetzt hier irgendwas aus den Fingern sauge.
0: Ich habe meine ich hab erst heute erfahren. Nee, jetzt bin ich dran. Oh Gott. Ich habe meine erst heute erfahren, was ich nämlich nicht wusste. Ich habe hab auch meine E-Mails durchforstet und dazu nichts gefunden. Also ich wurde auch dahin dazu nicht eingeladen. Mir hat niemand Bescheid gesagt, dass das so ist. Aber ich habe auch ein paar äh, Menschen in meinem äh, Umkreis, in meiner Bubble von mir ausgefragt und denen ging es genauso. Also nicht ein paar waren so, ach hast du nicht, ja, das ist ja schade. Um, und zwar hätte man Alan Wake 2 spielen können, Hä? zusammen mit Sam Lake. Und also Sam Lake, wer ihn nicht kennt, der war damals das Gesicht von Max Pan 1, aber eben auch der ähm, hier äh, äh, Gründer, Dankeschön, Gründer von eben, ähm, wollte ich Rocksteady Studios sagen, aber Rocksteady Studios ist ja äh, kompletter Moonpitz. Nee, äh, von natürlich, scheiße Leute, wie heißt du, Helfen mal schnell die Auch jetzt hier das äh, Remedy, Remedy Entertainment. Dankeschön, danke, danke, ihr Lieben, das war eine super Hilfe. Remedy Entertainment, Sam Lake war da und hat einfach hinter verschlossenen Türen im. Das ist doch das Ding, ich kann mich an keinen einzigen Businessbereich, ich weiß nicht, wir haben es auch extra irgendwie nicht, nicht. ich weiß, es ist auf dem Show, Und ich dem Show, doch auf dem Show, war richtig, da gab es halt einfach an Sam Lake zwei Stand, wo man Bilder machen konnte, das war's, aber dann hinter verschlossenen Türen, Dreiviertelstunde, exklusiv, ähm, also wirklich ganz krass exklusiv, im Sinne von einfach zwei, drei Leute konnten sich hinsetzen und mit Sam Lake dann zusammen Anwake zwei Dreiviertelstunde spielen. Habe ich heute von erfahren, war richtig sad, weil, bin ehrlich, da hätte ich richtig hammerhart Bock drauf gehabt. Ja.
1: Ich habe das Einzige, was ich davon gesehen habe, war, wo wir uns getroffen haben, ne? Wo, wo wir dann genau. rücken, rücken standen. Das
0: war, ja, genau. Das war, das war auch wieder eine Glanzleistung von uns beiden, dass wir uns gesucht haben und ich dir noch ein Bild von dem Stand geschickt habe. Und du hast dich mir auf die Schulter geklopft und warst so, ich stehe hier neben dir. Ich stehe hier auch
1: einfach seit fünf Minuten. Schön, dass wir uns treffen. Ja. Aber äh, da, da kann ich noch kurz eine Sache zu sagen, weil das habe ich gestern tatsächlich auch noch gesehen. Ähm, zum Thema Cosplay Village, da haben wir uns ja getroffen, hm. äh, im, im, in der Unlocked-Podcast-Konstellation, äh, yes. ähm, die äh, Cosplay Awards, die gestern stattgefunden haben, äh, da gibt es auch eine Zusammenfassung auf YouTube, beziehungsweise diese ganze Show wird irgendwie gestreamt, und was das mittlerweile für ein geisteskrankes Level erreicht hat, also... Holy shit, so, ich find's wirklich verrückt. Ich war ja noch nie so irgendwie in diesem Cosplay-Ding drin. Äh, Karneval, ja, okay, so, und ich finde, man hat doch immer irgendwie so gesehen, dass viele sehr viel Talent in so Details reinstecken. Aber für mich, so als Laie, äh, sind das alles so LOL-Figuren, die ich nicht kenne, ne, so, also, aber. Wenn du dir diese Awards anguckst, was da Leute teilweise aus so, also was das für Kostüme sind, die sind teilweise drei Meter groß, hat einer so einen Fallout-Anzug nachgebaut und läuft da rum und alles bewegt sich, leuchtet, Dampf kommt da raus und keine Ahnung was alles. Äh, also, holy shit. Also, das ist ja jetzt irgendwie auch schon fast eine ganze, eine halbe Halle, die dieses Cosplay-Village da hat. Und ich finde das Affen geil. Also, ich glaube, beim nächsten Mal nehme ich mir da mehr Zeit. Ich habe das nicht so auf dem Schirm. Dass das ich so fand es aber tatsächlich, so ich hatte ist.
2: das Gefühl, wenn man einfach so normal über die Messe geht, habe ich im Verhältnis, hatte ich das Gefühl, als wären es weniger CosplayerInnen gewesen als vorher. Aber das kann auch voll trügen.
1: Das kann ich nicht Aber nicht, ich finde ne? das halt auch
2: immer mega. Ich finde, das ist so ein krasses Hobby. Das ist so eine. Kunstform und so viel handwerkliches Geschick, was da nötig ist. Also ich habe einige richtig coole auch gesehen, äh, wo ich richtig beeindruckt war. Hätte aber gerne noch mehr gesehen. Aber wie gesagt, vielleicht hatte ich da auch nicht das Auge für, wenn man irgendwie von A nach B tingelt, aber ähm, ja, hatte irgendwie das Gefühl, das war mal mehr. Aber vielleicht ist das auch wirklich ein Eindruck, der drückt. Aber ich finde das auch mega cool. Und ich finde, da könnte es ruhig noch, noch also das könnte ruhig noch größer aufgezogen werden. Wenn es noch mehr geht.
0: Ja, ja. dann äh, schreibt doch da mal hin. Sag mal, hallo Herr Gamescom, machen Sie Bin das mal raus. Ich habe eine ja, Idee, wie wir
2: die Gamescom besser machen können. Passen Sie auf.
0: Passen Sie auf. So, <lacht> Bindestrich mehr Cosplay-Ausrufezeichen. Lieben Gruß Johanna. Tschüss. <lacht> <Das>. <lacht> Tschüss. Aber Mach, ja, davon ab muss ich sagen, es war eine sehr schöne Gamescom. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich war aber auch froh, nach drei Tagen dann doch gehen zu dürfen. Ehrlicherweise. Denn ich habe da wirklich am Freitag gemerkt, die Batterie war einfach leer. Der Samstag bestand auch wirklich aus. Ich habe nicht viel geschafft am Samstag. Das habe ich auch wirklich gefühlt. Zum Glück nur einmal im Jahr dieses Gefühl von, ich habe weder die Energie zum Zocken noch zum Socializen, oder irgendwas anderes großartig zu machen. Habe dann einfach nur gehangen am Samstag. Habe endlich Ahsoka gucken können. Bin bis dahin zu geilen Spoiler und so weit ausgewichen, was mich sehr gefreut hatte. Und ähm, ja, den Tag einfach nur vegetiert. Das war aber sehr, sehr schön und ja, ich freue mich da entsprechend auch wirklich sehr, sehr aufs nächste Jahr wieder.
2: Ja, das ist halt äh, tatsächlich, glaube ich, also mir ging es ja auch so. Ich glaube, das ist halt nochmal, nochmal, das ist nochmal normal, weil man halt einfach sehr viel Zeit unter sehr, sehr vielen Menschen verbringt. Das ist sehr laut. Ich habe das irgendwann auch, wenn man in die Halle gegangen ist, ein bisschen mit Japan verglichen, diese Visual Noise, weil du mhm. ja nicht nur... Lautstärke des Todes hast, sondern jeder Stand sieht anders aus, jeder Stand hat visuell irgendwie richtig, da ist was los, Lichter und so. Also, es ist schon krass, ähm, bin da aber bei das ist dir. ist so
1: unbewusst anstrengend einfach. Ja, ne? ja genau, so, es ist sowohl naja. bewusst
2: anstrengend, weil es ist fucking laut und voll und warm, aber eben auch unbewusst anstrengend, dass allein das schon so Ugh! ist, ähm, aber trotzdem, ja, es war eine schöne Gamescom, ich bin sehr froh, dabei gewesen zu sein. Ich bin sehr froh, dass es jetzt diesen Turn nimmt zu. Es wird größer, es wird geiler und bin auch sehr gespannt, was da die nächsten hoffentlich Jahre aufgefahren wird. Und würde mir einfach würde mich freuen, wenn auf jeden Fall die Games auch wieder so ein bisschen vielleicht, dass es auch mehr Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel, ich finde, E-Sport ist recht recht wenig vertreten. Da würde ich mich freuen. Das war glaube ich auch 2019 vielleicht oder 2018 auch mal anders. Da gab es zumindest ein bisschen mehr E-Sports. Content und auch mal irgendwelche ähm, Turniere, die stattgefunden haben, das fände ich super schön, wenn sowas wieder mehr in den Vordergrund rückt oder eine kleine, ne kleine LAN oder was auch immer. Einfach mehr nochmal ein bisschen, ähm, ja, irgendwie, dass man merkt, es geht immer noch uns allen, egal ob Presse, Content-Creator, Aussteller, ganz normaler Konsument, eigentlich ja nur darum, dass wir, gemeinsam uns an einem Ort aufhalten, wo alle das gleiche, die gleiche Liebe, die gleiche Leidenschaft für Gaming haben. Und dass man das halt auch einfach merkt und sich einfach mega drüber freuen kann, die jetzt zusammen auszuleben. Und äh, das finde ich jetzt
1: immer schön. Das hast du schön gesagt, weil das hat auch ein Kumpel, ich habe tatsächlich, hat mir äh, jemand geschrieben, äh, ob ich das hinter Halle 8 war, da habe ich gesagt, jo. Äh, und dann habe ich, sogar, also ich habe natürlich erstmal gesehen, wer hat mir da geschrieben und dann habe ich mich tatsächlich mit einem Klassenkameraden getroffen, mit dem war ich vor 20 Jahren in der Klasse. Und ähm, das fand ich halt irgendwie ganz cool, weil wir sehen uns halt immer auf der Gamescom irgendwie und da, da auch wieder. Und das ist jetzt auch wieder irgendwie vier, fünf Jahre her gewesen oder so, seit wir uns das letzte Mal so richtig gesehen haben. Und er sagt es halt genauso. ne, hat das genauso gesagt wie du. Das heißt, es ist so sein, ach, sein, sein kleines persönliches Weihnachten ne? mhm. im Sommer. irgendwie. Da gehst du hin und äh, egal, wo du bist, Du hast immer was zu gucken, du siehst Leute, die finden das Gleiche geil wie du in der Regel. Und das ist schön. Das ist das, was ich so mag, wenn ich auf Konzerte gehe, anders als wenn man in eine Disco geht oder so. Dass man sagt: Ja, wir sind ja alle wegen demselben Zweck hier, deswegen musst du ja schon sympathisch sein. Und dasselbe hast du irgendwie auch natürlich, wenn du auf einer Messe bist, wo sich alle über, über dasselbe Thema irgendwie im Großen und Ganzen einig sind. Ja. Und das ist immer sehr, sehr schön. Deswegen, ja, ich finde es auch geil. Ich bin sehr, sehr froh, gefahren zu sein. Ich hatte am Anfang. So, ich sag mal, zwei, drei Wochen vorher nur kurz dieses Uh, hast du wirklich Bock da auf die ganzen Menschenmassen? Weil durch diese Corona-Zeit und das ganze Homeoffice ist ja gerade das so uh, sehr extrem zurückgewichen bei mir. Und uh, aber nee, ich muss sagen, ich bin komplett bei dir. Ich habe richtig Bock aufs nächste Jahr. Uh, und ja, bitte mehr und uh, bitte lass mich nächstes Jahr dann auch den Mittwoch da die Zeit für finden.
2: Ja, ich würde sagen, das ist doch ein schöner Abschlusspunkt. Wir drücken dir die Daumen. Richtig. So, und das mhm. auch. <lacht> Und äh, würde sagen, wir verabschieden uns bis zur nächsten regulären Folge, die ja nur eine knappe Woche auf sich warten lässt. Wir sind jetzt ein bisschen genau, abseits des
1: voller Zeitplans.
2: Viel. Aber, äh, ja. Wir werden sehen.
1: Das klingt
0: doch gut. Ich würde sagen, bis dahin, äh, gehabt, gehabt euch, euch wohl. wohl.
2: Mist, das wollte ich sagen.
0: <lacht> ja, gehabt euch wohl. <lacht> Schüsseldorf.
2: Ciao mit V. Wieder.